0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft.
1: Ich kann diesen Scheiß, denke ich, nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 99 des offiziellen Comunio Podcast. Und wir versuchen hier ja immer eine Mischung aus Unterhaltung und Information zu bieten. Aber manchmal muss man sich eingestehen, dass das andere einfach besser können. Äh, zumindest mit der Unterhaltung. So hat Rasenballsport Leipzig in der vergangenen Woche eine große Antikommerzialisierungskampagne gefahren und Oliver Minzlaff und Jesse March haben in ihren Interviews zwischendurch noch nicht einmal laut losgebrustet und ich bin ganz ehrlich, in deren Situation, da wäre mir vor Lachen der Kaffee aus der Nase gekommen, äh, deshalb Grüße nach Sachsen und Respekt für Minzlaff und March. Dann vielleicht noch ein kleines Update, die gestohlene Kette aus dem Schloss Beensberg ist bislang noch nicht wieder aufgetaucht und Felix ist heute für die Aufnahme nicht verfügbar, das soll aber angeblich nicht zusammenhängen, das hat er mir extra nochmal versichert. Dafür ist Carol Hermann wieder als Experte dabei und ich sende deshalb direkt auch Grüße in den Kölner Süden. Hallo Carol.
2: Hallo Flo, grüß dich. Wir haben uns schon lange nicht mehr gehört hier.
3: Ja, gefühlt gefühlt eine Ewigkeit. Ich hatte es ja ange oder ich hatte es hier ähm, so ein bisschen verraten, dass du, dass du zu Hause äh, in eine Tüte atmen musstest, als äh, Eli Schboriba <lacht> in die Bundesliga gewechselt äh, ist, dass du deshalb äh, unabkömmlich warst. War vielleicht ein bisschen geflunkert, aber äh, vielleicht trotzdem gerade mal. Ich habe mal geschaut, 17,8 Millionen ist der gute Knabe äh, jetzt schon wert, also ein, ein mhm. wahnsinniger Marktwert. Wie, wie ist denn da deine Einschätzung? Weil Felix und ich haben das so ein bisschen gesagt, ja, wir, wir sprechen dann, wenn, wenn du wieder da bist, wir überlassen <lacht> dir da so ein bisschen ja. das Feld. Aber das ist eher was, was du, selbst du jetzt nicht zahlen würdest, oder? Für ihn. Nee, das würde ich auf keinen
2: Fall bezahlen. Das ist natürlich absurd teuer. Wir reden hier über einen zentralen, eher defensiven Mittelfeldspieler, also so ein, so ein Sechser, ein Achter. Und ähm, dafür äh, allein, also das ist niemand wert auf dieser Position, da müssen wir ehrlich sein. Aber man muss schon sagen, das ist auf jeden Fall der Königs-Last-Minute-Transfer dieser äh, Bundesliga-Sommer-Transferperiode. Äh, und ähm, das ist schon ein Coup, also der, der kommt ja bekanntlich vom FC Barcelona und hat da halt ähm, Ende der letzten Saison auch dann... Am Ende in die Stammelf gefunden und da dann neben Busquets äh, gespielt und auch ähm, Tore für Messi vorbereitet und all sowas, auch schon mal ein, selber ein Tor erzielt und das mit 18 Jahren, das ist schon erstaunlich. Jetzt klar, wir haben es gestern gesehen, der FC Barcelona ist vielleicht nicht mehr die ganz große Hausnummer, die noch... Äh, von ein paar Jahren, aber dennoch, die hätten den sehr, sehr gern gehalten und konnten es nicht. Und jetzt wird es nämlich richtig absurd, denn der Berater von dem ist nämlich Roger Wittmann. Den kennt man auch so von Julian Traxler und so. Und der hat da wohl so harte Verhandlungen mit Barcelona geführt, dass die sich das am Ende nicht mehr leisten konnten. Und so hat RB Leipzig jetzt einfach mal zugeschlagen und äh, den Spieler in die Bundesliga geholt. Einziges Manko ist, er hat wohl noch so ein bisschen, wie er selber sagt, körperliche Rückstände. Deswegen kann es wohl noch ein bisschen dauern, ähm, bis er dann richtig reinfindet. Okay, habe ich es denn richtig ausgesprochen. Elias, Moriba. Äh, so würde ich das auch aussprechen, ja. Aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen. Gucken wir mal, was die... Äh, die Gilde der Kommentatoren alles dann so macht in den nächsten Wochen. Aber wir ähm, versuchen das auch ähm, dann baldmöglichst korrekt nachzureichen.
3: Ja, Au Aussprache vielleicht auch ein Thema, ähm, das ich direkt hier vorweg mal ansprechen kann. Wer die letzte Folge gehört hat, da bin ich ja über den Stuttgarter Kollegen al gadwi äh, doch das ein oder andere Mal gestolpert. Jetzt kam mir auf Twitter jemand beigesprungen zur Ehrenrettung und hat mir da ein Videoschnipsel zugespielt. Also ich bin nicht der Einzige, der mit diesem Namen Probleme hat. Nichtsdestotrotz
0: habe ich eine richtig gute Fußballer, die Davi und Elga. Wie heißt der Elga? El. El. Jetzt ist mein mal Falle. Wie heißt der Mittelstürmer?
2: Al-Gadoui. Al Al-Gadoui.
0: Ja, der muss entschuldigen. Ähm, offensichtlich kann ich halt nicht so gut äh, fremdländische äh, Namen aussprechen. Es ist keine Missachtung, ganz im Gegenteil. Das ist meine meine Dummheit.
3: Ja, also da fühle ich mich ja fast äh, geehrt, in, in einem Atemzug praktisch mit Christian Streich da ähm, aufzutauchen. Grüße gehen da raus äh, an Max, der mir das äh, Video äh, geschickt hat und äh, an seine Kommunioliga des Passauer Wolfs und äh, insbesondere den IPF wollen wir hier grüßen, was auch immer das ist in, in diesem Fall. Vielleicht, Max, äh, klärst du mich nochmal auf, dann kann ich da noch ein Update zu geben. Aber äh, ja, klasse. Also äh, fühle ich mich direkt natürlich äh, besser, äh, mit Christian Streich da auf einer äh, Ebene zu sein. In dem Fall. Ähm, schauen wir drauf, was wir heute vorhaben, Carol. Äh, einiges, wie immer. Wir starten gleich mit Hörerfragen, dann gibt es die Partien des Wochenendes. Und in der Top 3 der Woche, da gibt es nachhaltige Senkrechtstarter von uns. Wir haben mal auf die Punktewertung äh, geschaut, entweder Gesamtpunkte oder auch Punkte per, äh, pro Spiel, je nachdem. Ähm, wer ist da relativ weit vorne dabei, den man vielleicht vor der Saison nicht erwartet hat, von dem wir jetzt aber glauben, dass er sich auch äh, ja, eben nachhaltig oder lang bis mittelfristig da auf jeden Fall auch halten äh, kann äh, wird an der Spitze der Punktetabelle. Also darauf dür dürft ihr euch freuen in der Top- Drei der Woche. Und bevor wir jetzt loslegen, erstmal ganz liebe Grüße noch an drei Hörer. Unsere drei Hörer der Woche, nämlich Zott 1337, Liegestuhl 93 und FC Kölle 112. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Ja, das wollte ich auch gerade machen, Kai. Also absolut angemessen. Äh, finde ich. Die drei haben uns nämlich alle eine Fünf-Sterne-Rezension äh, geschrieben in der letzten Woche. Vielen Dank dafür. Und wer seine Rezension noch veröffentlichen will, solange wir zweistellig sind in der Episodenanzahl, äh, ne, dann könnt ihr später mal sagen, Oh, ich habe Komunio podcast schon rezensiert, <lacht> da waren die noch zweistellig. Ne? Äh, wenn ihr das sagen wollt, dann müsst ihr euch beeilen. Nächste Woche Jubiläumsfolge, also TikTok, die Uhr läuft oder Tick-Tack, ja. ne? TikTok ist, ist Adopter sein. Ja, genau, so, a, absolut. Ähm, das wäre natürlich auch was ganz Besonderes in der Jubiläumsfolge als Hörer oder Hörerin der Woche aufzutauchen. Ne? Also nur mal so einen kleinen Incentive setzen. Mhm. Sprachnachricht
2: in der hundertsten Folge ist natürlich auch ein Ritterschlag. Also von daher kann man auch nochmal äh, werben, eine Sprachnachricht einzusenden.
3: Das stimmt. Ich hätte hier auch die Nummer nochmal ins Skript nehmen können. Habe ich jetzt nicht. Schaut sie euch in den Shownotes an. Da äh, steht die Nummer immer drin, unter der ihr uns Sprachnachrichten schicken könnt. Hier für den Podcast. Und wir gehen auch rein in die Sprachnachrichten. Und die erste, die kam da von Patrick. Und äh, da geht es um einen Spieler, der uns im Podcast hier ja auch äh, eigentlich äh, sehr am Herzen liegt. Hören wir mal rein.
1: Ja, hallo, liebes Communio podcast team Erstmal ähm, Gratulation zu eurem tollen Podcast, den ihr jede Woche immer mal wieder auf die Beine stellt. Ähm, macht mir viel Freude ähm, beim Zuhören, äh, jede Woche aufs Neue. Und ähm, meine Frage für diese Woche äh, bezieht sich um Christoph Baumgartner. Ich habe ihn Anfang der Saison gekauft, aufgrund dessen, dass er die letzten Jahre immer sehr gut performt hat, immer über 100 Punkte geholt hat. Jetzt bin ich diese Saison bisher in den vier Spielen noch nicht so zufrieden mit ihm. Er hat zwar einen Punkteschnitt von drei, hat auch vor der Länderspielpause getroffen, aber wenn er nicht trifft, punktet er auch nicht so, wie er eigentlich soll für seinen Preis Jetzt habe ich gesehen, dass der Marktwert äh, gesunken ist oder immer weiter sinkt äh, und er auch nicht von Anfang an gespielt hat im letzten Spiel, sondern in erster Halbzeit eingewechselt wurde. Ja, die Frage an euch, ähm, soll ich weiter an Baumgartner festhalten oder ihn lieber abgeben? Weil acht Millionen, die er gerade hat, ist ja schon noch eine stolze Summe. Vielen Dank an euch und einen schönen Tag. Tschüss. Ja. Christoph Baumgartner,
3: in der Tat ein schwieriger Fall. Die äh, Frage habe ich mir mhm. auch gestellt, deswegen gebe ich die Frage erstmal an dich, Carol, und dann äh, gucke ich mal, äh, was ich dann dazu, ja. äh, meinen Senf dazu zu geben habe. Also, den Eindruck, den
2: ich jetzt so hatte, ist eigentlich, dass Baumgartner nochmal so ein bisschen Schippe sogar draufgelegt hat, ähm, als so zentraler Mann für Hoffenheim jetzt in dieser Saison da hatte ich jetzt schon so das Gefühl, dass er einfach nochmal wichtiger wird für die Mannschaft. Klar, jetzt kann man sagen, bei Comunio, das stimmt schon. Wenn er kein Tor erzielt hat, dann dann war es jetzt auch punktemäßig nicht so doll. Da hat er dann irgendwie immer so zwei Punkte äh, gemacht. Aber äh, er trifft ja eigentlich halt auch sehr viel. Also ich finde, dass Baumgartner schon einer der torgefälligsten Mittelfeldspieler der Liga auch ist und ähm, letztes Jahr 111 Punkte und äh, wenn er jetzt einfach nochmal so eine kleine Schippe drauflegt und das traue ich ihm absolut zu, dann sind vielleicht auch mal 150 Punkte drin und dann ist auch, finde ich, ein Marktwert von derzeit knapp 8 Millionen, dann finde ich das auch gerechtfertigt. Also ich habe jetzt mal geguckt, wer sonst noch so um den Preis kostet, da ist ein Julian Brandt, der mit Sicherheit nicht so oft in der Startelf stehen wird. Ähm, wie Baumgartner Endo von Stuttgart, das ist natürlich eine sehr solide Nummer, aber ma macht mit Sicherheit nicht so viele Tore. Oder so Freiburger Salai, da, das sind alles Spieler, wo ich sagen würde, da, dann vielleicht doch lieber Baumgartner nehmen. Oder man nimmt halt irgendwie zwei günstigere Alternativen, aber ich würde jetzt, glaube ich, ihn... Vielleicht erhalten, dass er jetzt nicht in der Startelf stand, wird mich überhaupt nicht stören, denn das ist nach meiner Information eine reine Belastungssteuerung gewesen. Er hat da in der Länderspiel. Pause dreimal für Österreich gespielt, übrigens da auch zwei Tore erzielt und deswegen war er wohl, sollte er wohl ein bisschen eine Pause kriegen. Das ist natürlich immer ärgerlich, aber ich gehe davon aus, dass Baumgartner in mindestens 30 Spielen dieser Saison in der Startelf stehen wird und am Ende vielleicht bei 130, 140 Punkten rauskommt und dann finde ich, ist, ist er den aktuellen Marktwert dann tatsächlich auch wert. Du bist ja so ein, auch so ein, ähm, Freund der ersten Stunde von Richtig, ja, wenn ich das so richtig hin Ich erinnere. meine,
3: er war die eine der Empfehlungen in unserer allerersten Sendung, die wir gemacht haben, als möglicher äh, Senkrechtstarter von vor zwei Jahren, ja. meine ich, so haben wir angefangen, wenn ich das so richtig dunkel ja. im Kopf habe. Das Was kann mich, sein, ja, ja. der Talentstatus ist natürlich weg der mittlerweile. Der ist weg, ne? das ja, ist, das ist auch preislich weg, dieser Talentstatus mit knapp acht Millionen, was mich so ein bisschen, also normalerweise und weshalb Baumgart auch bei Comunio so gut funktioniert hat, war, dass er extrem viele Torschussbeteiligungen hatte. Das hat er in dieser Saison noch nicht in der Form wie in der vergangenen Saison. Aber, du hast gerade schon angedeutet, Belastungssteuerung, deswegen hat er nicht von Anfang an gespielt. Er hat auch die Europameisterschaft im Sommer gespielt. Das heißt, er war jetzt noch nicht, glaube ich, in dieser Situation, dass er so körperlich bei 100 Prozent gewesen ist. Das halte ich für das Problem im Moment bei Baumgartner. Ich würde ihn auch in, in, in diesem Preisbereich, ich glaube, ich würde eher Endo nehmen. Vielleicht dann ein bisschen das Spatz in der Hand Prinzip äh, in dem Fall. Gegenüber Brand und Salay sehe ich ihm einen Vorteil. Ob ich nicht eher eine Kombi aus zwei Spielern, die einer 3, einer 5 nehmen würde, das ist ist dann schon wieder eine andere Frage. Also ich glaube auch, dass er das mhm. Potenzial hat, auch wieder auf zurückzukommen, aber ich fand jetzt auch, dass er in, in dieser Saison, was das Spiel, also ähm, seine, seine Beteiligung an den Abschlüssen der TSG, die fand ich jetzt nicht so zufriedenstellend. Er hat dann in Dortmund eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt vielleicht die Wende in seiner Saison. Und dann hat er ja auch zweimal im Nationalteam getroffen. Also vielleicht würde ich ihn jetzt eher mal halten, auch vor dem Hintergrund Auswärtsspiel im Bielefeld ist als nächstes dran. Ähm, da glaube ich, dass er jetzt nicht noch großartig im Wert verlieren wird. Er wird auch in den voraussichtlichen Aufstellungen auftauchen. Und das ist ja auch immer so ein Indikator, wenn Leute ihn jetzt verkauft haben, weil sie Angst haben, dass er seinen Stammplatz verloren hat. Und jetzt wird gesehen, nee, nee, der der hat, ähm, der hat, war nicht bei 100 Prozent nach drei Spielen mit der Nationalmannschaft. Das steht jetzt wieder in einer voraussichtlichen Aufstellung. Der ist gesetzt bei der TSG. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass der Marktwert mindestens stabil bleibt, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen anzieht vor dem Wochenende bei Baumgartner. Und ähm, dementsprechend wäre ich auch eher auf der Haltenseite bei ihm, aber ähm, auf jeden Ist, Fall weiß ja, genau, was man im Auge behalten muss. Ähm, wir kommen zur zweiten Frage, da kann ich euch den Namen äh, unseres Hörers äh, leider nicht mitgeben, aber die Frage, die hören wir uns natürlich trotzdem gerne an.
0: Hallo, liebes Community podcast team Erstmal ganz, ganz großes Lob für euren Podcast, wirklich äh, top, macht sehr, sehr viel Spaß, jede Woche so reinzuhören. Und die 5-Sterne-Bewertung wird natürlich noch folgen. Im Gegenzug hätte ich allerdings von euch gerne zwei Einschätzungen. Zum einen betrifft es einen Tausch. Mein ärgster Konkurrent um den Titel äh, hat mir jetzt angeboten Guerrero gegen Diaby, sprich ich gebe Diaby ab und würde Guerrero erhalten. Ähm, 1 zu 1 Tausch ohne Marktwertausgleich. In meinen Augen Guerrero eine Bank, ich tue mich allerdings schwer, so wie die wie drauf ist, ihn abzugeben. Ähm, wie würdet ihr damit umgehen? Ähm, zum anderen die zweite Frage äh, der FC ist ja auf den besten Weg ins internationale Geschäft, wie jedes Jahr ähm, und ich habe Florian keins der nicht schlecht gepunktet hat bis jetzt und ich glaube auch bei der offensiven Ausrichtung des FC wird es so weiterlaufen. Hat er allerdings auch seinen marktwert mit knapp 10 Millionen erreicht? Ob er nach der gelb-roten Karte, ob ihr den halten würdet ähm, oder abstoßen, einzelne Alternative wäre für mich Angelinio. Vielen Dank für eure Einschätzung und noch einen erfolgreichen Podcast. Wir hören uns. Ciao.
3: Ja, äh, fangen wir doch mhm. direkt mal mit Guerrero gegen Diaby an. Da bist du ja auch mhm. genau der richtige Mann, Carol, um das. Ja, zu da bin ich bin ich äh, vielleicht
2: nicht ganz neutral, das stimmt. Ähm, ja, genau aus dem Grund würde ich eben auch Guerrero äh, nehmen für Diaby. Aber ich kann dir auch sagen, wieso. Ähm, ich kann das nämlich auch begründen. Und zwar ähm, ist Diaby super in Form und ich glaube auch, der kommt jetzt nochmal so ein bisschen einfach mehr in Fahrt, als, als das jetzt in den ersten zwei Jahren war. Aber trotzdem, Guerrero ist halt so eine Bank, wie er das schon sagt. Und er hat halt einfach mal in den letzten beiden Saisons bei Comunio äh, über 160 Punkte geholt. Und das muss Diaby erstmal äh, schaffen. Ja, da, da ist der noch äh, weit davon entfernt gewesen jetzt in seinen ersten zwei Jahren. Und ähm, man könnte jetzt natürlich auch sagen: Ja, aber Diaby, der ist natürlich Stürmer. Guerrero. Mittelfeld, also viel mehr Tore. Es ja, ist aber auch nicht äh, richtig gewesen. In den letzten Jahren hat Guerrero deutlich mehr Tore in der Bundesliga auch erzielt als Diaby. Klar hat er jetzt mit drei Buden erstmal angefangen, aber ich glaube nicht, dass Diaby irgendwie auf 15 plus X Saison-Tore kommt. Dass, äh, der Schritt, dem traue ich ihm jetzt noch nicht so wirklich zu. Von daher ähm, würde ich mich ähm, auch wegen der ganzen Standards und so weiter und weil er zu 100 Prozent gesetzt ist, für Guerrero entscheiden.
3: Nein. Ähm, also. Grundsätzlich ja, aber das würde ich ich würde mir schon den Marktwertunterschied ausgleichen lassen. Also 13,52 ja, Millionen,
2: uh, 700.000. AB so.
3: hat einen Marktwert, der ist um 700.000 höher. Das würde ich mir geben lassen. Also da, also da sehe ich jetzt keinen Grund. Äh, ansonsten finde ich, ist es echt auch ein bisschen Geschmackssache. Äh, die Frage ist zum Beispiel auch, wer muss häufiger rausrotieren. Ich glaube halt Guerrero, wenn er fit ist. Wird er mehr oder weniger immer spielen? Da hätte ich eher so ein bisschen, ne, es gab auch zuletzt immer mal wieder, ja. dass er körperlich angeschlagen war. Ähm, Diaby, da könnte es schon auch mal sein, dass er irgendwann mal eine Pause bekommt mit, äh, mit Dreifachbelastung. Einfach ja, Einfach weil der Donnerstag sind der Europa League, das ist ja immer so ein bisschen kritischer. Ja, ähm, also ja, äh, ich... Ich würde es, glaube ich, auch machen, ähm, aber nur, wenn eben äh, der Marktwert, also da würde ich schon noch ah. 500.000 bis 750.000 noch versuchen rauszuschlagen auf ja. jeden Fall. Also klar, da würde ich auch in
2: Verhandlungen gehen erstmal, warum nicht? Aber ähm, das macht es dann am Ende, glaube ich, auch nicht mehr fett, diese 700.000. Was vielleicht auch noch für Guerrero spricht, ist, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Dortmund mittelfristig wieder auf Dreierkette umstellt um und Guerrero dann wieder so ein bisschen offensiveren Part hat, das ist auch eigentlich seine idealere Position als jetzt auf der Linksverteidigerposition.
3: Ja, absolut. Ähm, kommen wir zu Florian Keins. 9,71 sein hm. Marktwert heute Morgen.
2: Ja, da muss ich jetzt sagen, im Vergleich zu Baumgartner, ähm, da bin ich skeptisch, weil das ist für mich so ein Marktwertpreisschild bei Florian Keins. da sage ich, hm, also ich habe da noch den Ralf in meinen Ohren, der die Podcast-Liga gewonnen hat. Der hat in einem seiner vielen tollen Tipps äh, gesagt, und das habe ich mir wirklich verinnerlicht, dass du einfach mal Leute, die so überperformen, im richtigen Moment abstoßen musst. Und das ist, glaube ich, bei Florian Kainz jetzt der Fall. Er ist punktbester Mittelfeldspieler. Aber, äh, Florian, ehrlich, 10 Millionen für Florian Kainz. Der hat früher bei Werder Bremen gespielt. Das äh, das kommt dir jetzt vielleicht auch ein bisschen bisschen viel vor könnte ich mir vorstellen auch und, mal bei Werder <lacht> gespielt, ne? Aber ja, ja, ja. Ähm, ja, aber das waren andere Zeiten, ja. Und aber ähm, klar, keins auch mit seinen Standards und so, da da es Zielspieler mit Modest und anderen sind da vorne drin, die das auch alles verwerten können. Jetzt hat er im ersten Spiel zwei Tore erzielt, aber trotzdem, da würde ich wirklich vielleicht auf eine Kombi gehen und mit dann irgendwie zwei Mittelfeldspieler zu dem Preis holen, zum Beispiel, ich habe jetzt mal rausgesucht, äh, so Palacios und Ingwatsen Leimer und Boetius oder Caligiuri und Zou. So, das sind so Kombinationen, die würdest du beide locker dann für diesen Preis kriegen, glaube ich, in der Summe würden diese Paare immer mehr Punkte holen als Florian Kainz oder einfach Kerem Demir bei eigentlich gesetzt jetzt bei Leverkusen und traue ich auch ihm auf Dauer dann doch eine höhere Punktzahl zu als Florian Keins, was nicht bedeuten soll, dass Florian ich Florian Keins nicht mag. Ich finde ich find ihn super, finde es auch ähm, tollen Spieler, ähm, wichtigen Spieler für Köln im Moment unter äh, Baumgart. Aber das ist mir vom Marktwert zu absurd hoch einfach für Florian Keins 10 Millionen.
3: Ja, ich ich stimme dir bei, also der Marktwert ist sehr hoch. Aber ich kann mich halt auch daran erinnern, dass wir Florian Keins in der letzten Saison schon häufiger mal empfohlen haben, immer mit ja mit dem kleinen Sternchen dran. Wenn er auf dem Platz steht, dann performt er auch. Es ist also nicht so, dass jetzt äh, auf einmal in, in diesem Jahr er äh, super punktet und davor war eine komunio äh, krampe das war ja nicht der Fall. Er hat nur nicht so regelmäßig gespielt. Klar, dass er jetzt äh, mhm. auch ähm, schon schon zwei Tore gemacht hat und so, das ist was, wo man sagt, okay, das wird er jetzt nicht, diesen Schnitt, ne 0,5. Also sag mal, der hat einen Spiel Schnitt von acht, von acht
2: Punkten pro ja, Spiel. Den also kann der, er nicht halten, der,
3: aber ich, ich ja. glaube, ein Schnitt von vier bis fünf Punkten, der ist durchaus drin bei ihm, aber die Frage ist natürlich auch, äh, ne, jemand wie du da ist beispielsweise nicht gegangen, schau, spielt ganz ordentlich weiter, hat er immer seinen Stammplatz. Im Moment sieht es für mich so ein bisschen danach aus, aber diese, dieses Restrisiko bleibt. Äh, ich bin nicht ganz so klar auf der Verkaufsseite bei Florian Keinz Ich würde es jetzt machen, allein weil er schon wieder ein Spiel jetzt fehlt, äh, aus, aus Kölner Sicht und ähm, Nachdem der die der erste Schock, ja, der Leute, die ihn verkauft haben, der Marktwert dann gefallen ist auf unter 9 Millionen, ist er jetzt wieder angestiegen, eben auf knapp 10 Millionen. So ähm, zu, Für 10 Millionen würde ich ihn, glaube ich, gehen lassen, vor dem Hintergrund auch der Sperre. Aber ähm, ich, also ich sehe es schon durchaus so, dass er es nicht ganz in dieser Form bestätigen kann, aber dass er, wenn er seinen Stammplatz behält, auf jeden Fall jemand ist, der auch beständig sehr, sehr gut punkten
2: kann. Ja, das, das wird ja mit Sicherheit. Dann bin ich voll bei dir. Ich finde nur den Preis äh, im Moment äh, zu hoch. Also kaufen würde ich ihn mir sowieso nicht. Äh, aber ich glaube, ich, er wird sich wahrscheinlich irgendwann so bei 6, 7 Millionen einpendeln. Das ist so meine, meine These.
3: Hm, ja, so, solange der FC gut spielt, weiß ich gar nicht, ob es so weit runter geht. Also ich bin da ein bisschen optimistischer offensichtlich bei Florian Kainz. Und äh, eben, ich habe ja gesagt, Özil hat mal bei Bremen gespielt, De Bräune übrigens auch, so, um den Punkt mal anzubringen. Also Florian Kainz vielleicht der ja, nächste, aber du hast, Kevin ja. De Bruyne. Ich
2: will damit nur sagen, dass du, glaube ich, jetzt auch nicht der allergrößte Florian Keins fan warst, nee, äh, als er noch bei der Bremen das gespielt stimmt.
3: hat. Aber er hat sich auch durchaus, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt. Da muss man dann auch sagen. Mhm. Gut. Kommen wir zu Florian Keins äh, zu den Spielern, die äh, mitmachen können am fünften Spieltag. Keins ähm, ja, gesperrt aufgrund seiner gelb-roten Karte in Freiburg, die äh, sehr, sehr kleinlich war. Übrigens aus meiner Sicht haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also, ja, ja. finde ich dann immer schwierig, wenn äh, ein Spieler schubst und der Schiri dann beide verwarnt. Ja, auch wenn Keins da vielleicht sich ein bisschen provozierend aufgebaut hat, aber äh, da gehen da beide Spieler mit einer gelben Karte raus aus so, aus so einer Situation, finde ich komisch und für Keins war es halt dann die zweite, ähm, hat für mich immer ein bisschen Geschmäckle. Bin ich nicht so ein Freund von. Ja, von dieser äh, von dieser kleinen Exkursion gehen wir jetzt rein ins Freitagsspiel zum Start des fünften Spieltags. Da empfängt Hertha BSC. Die Spielvereinigung Greuter-Fürth. Und das ist übrigens ein Bundesliga-Debüt, denn Hertha und Fürth treffen erstmals in der Bundesliga aufeinander. Als Fürth das letzte Mal und bislang das einzige Mal in der Bundesliga war, da war Hertha zweitklassig. Weißt du, das wie viel unterschiedlichste Duell der Bundesliga-Historie das ist, Karol? Schätzfrage. Boah.
2: Flo, also das. Äh, nee, das kann ich. Mehr
3: nicht. oder weniger als 900. Ja, dann mehr. Ja, ja 933. Das 933. Okay. verschiedene Duell der Bundesliga-Historie ähm, mhm. ist am Freitagabend zwischen Hertha und Fürth. Ähm, Hertha jetzt ja mit dem ersten Sieg in Bochum, aber da muss man auch sagen, äh, das wird so oft auch nicht passieren in der Form. Fünf Torschuss <lacht> abgegeben, 3-1 gewonnen. Kann man mal machen, ja. sage ich mal. Also fragt man sich ja. eher, was die was mit den zwei Torschüssen war, die nicht reingegangen sind. Das war also die Boroma haben
2: es ihnen auch dann teilweise relativ einfach gemacht, ähm, äh, muss ich sagen. Ja, absolut. Aber ähm, ja, vielleicht sollte man sich nicht allzu sehr täuschen oder blenden lassen
3: von ja. diesem Sieg. Das Dafür ist, spricht auch die nächste Statistik, denn Hertha ist tatsächlich das Team, das in dieser Saison die wenigsten Torschüsse abgegeben hat bislang. 36 Torschüsse nur in vier Partien, heißt weniger als zehn im Schnitt und haben daraus aber immerhin fünf Tore gemacht. Fürth braucht im Schnitt 22 Torschüsse für einen Treffer. Also da liegen Welten dazwischen, was das angeht. Schauen wir aufs Personal und die Lage bei Hertha, die hat sich weiter verschlechtert äh, durch die Partie in Bochum, denn Klünter und Torunariga haben sich verletzt, werden beide fehlen gegen Fürth. Klünter ähm, könnte schon die Woche drauf wieder dabei sein, der hat eine Schulterverletzung. Äh, bei Torunariga wird es länger dauern, vier bis fünf Wochen sind da veranschlagt, ähm, und äh, Martin Dardai, der ja sonst da spielen würde auf der turuneriga äh, äh, position der ist ausgefallen in Bochum, ist fraglich auch für die Partie gegen Fürth. Also da gibt es einige Fra äh, Fragezeichen und äh, auch Jovetic wird noch nicht mit von der Partie sein. Ähm, dafür sind äh, Piontek und Selke wieder zurück, ebenso Plattenhardt. Die dürften, also die stehen wieder im Teamtraining und dürfen dann auch am Freitagabend einsatzfähig sein. Äh, ich könnte mir auch gerade bei Selke vorstellen, dass er sofort auch ein Kandidat für die Startelf ist, wenn er wirklich dann auch schon wieder ähm, voll abliefern kann. Äh, generell hängt viel davon ab, ob Marton Dadai fit wird, denn fällt er weiter aus dann könnte es notgedrungen durchaus eine Rückkehr zur Viererkette geben, denn äh, die Hertha hätte gar keinen dritten Innenverteidiger ähm, mit Bundesliga-Erfahrung. Ja, äh, ähm, da müsste entweder Toussaint aus dem Mittelfeld zurückgezogen werden in die Dreierkette oder Linus Gechter, der in Bochum das gespielt hat, äh, der da reingekommen ist für Riga müsste dann aushelfen. Äh, Linus Gechter, Karol, du, du kennst ja alle, kennst du ihn auch?
2: Ja, ich, ich kenne ihn seit letztem Sonntag und ähm, war dann doch überrascht, weil der ist wirklich eher erst 17 Jahre alt. Aber immerhin Kapitän der deutschen U18-Nationalmannschaft, also ähm, Hertha ja. Und der kommt aus welchem Club, da wo die meisten
3: Hertha-Talente irgendwann mal gespielt haben, weißt du es, Flo? Ähm, Zehlendorf. Richtig. Ja. Ja,
2: Talentschmiede äh, seit eh und je. Ähm, ja, also sicher ein interessanter Mann. Ich glaube jetzt ähm, einmal hat er auch nicht ganz so gut ausgesehen, aber ist sicher ein Mann für die Zukunft.
3: Mm, ja, und äh, ich meine, Paul Dadai hat es, hat gesagt, er hat äh, gespielt wie ein Mann, was auch immer das bedeuten soll. Ja, ist ja noch
2: ein Jugendlicher, also ja, ja. wahrscheinlich. Ähm, mhm. Ja, Paldada. Übrigens schon ein bisschen angezählt. Ich habe gelesen, dass ähm, sich hier Freddy Bobic schon nach eine, einer Alternative für den Trainerstuhl mal, zumindest mal äh, umgehört hat.
3: Ja. Ähm, bei
2: Edin Edente nachgefragt, der aber nicht zur Verfügung steht.
3: Linus also, Gechter übrigens, Marktwert derzeit 220.000. Kann man durchaus mal machen, so wie die Personallage im Moment ist bei der Hertha. Ja, ich glaube, das, das kann man sagen. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er gegen Fürth spielen würde, wenn Hertha nicht von diesem äh, 5-2-3-System, also äh, da, in Bochum irgendwie den Bus parken als äh, ambitionierter Bundesligist. Ja, ist dann die Frage, machen sie das dann gegen Fürth auch? Ich könnte es mir vorstellen, äh, dass das so aussieht, dass sie jetzt dann hat ja geklappt in Bochum nice. und fangen wir wieder so an. Gehen wir auf die andere Seite. Jung, Kehr und in Gang kam, die Langzeitverletzten alle nicht mit dabei. Ansonsten bei der Spielvereinigung alle an Bord gegen Wolfsburg. Da standen gleich vier der Neuzugänge, die so auf den letzten Drücker noch gekommen sind in der Startelf, nämlich Itten, Willems, Viergever und Griesbeck. Sonderlob gab es nach der Partie für Griesbeck und Viergeber. Das hatte ich ja auch, oder zumindest bei 4G war ähm, letzte Woche hier spekuliert, dass äh, sie haben ihn geholt und der wird in der Startelf stehen. Alles andere ergibt für mich ja, keinen Sinn. Sehr erfahrener genau. Mann. Der hat, glaube ich, 80
2: Europapokalspiele auf dem Buckel. Ähm, der der wird da ein bisschen Stabilität
3: reinbringen. Genau, und das hatte Leitl auch gesagt. Griesbeck hatte ihm auch gefallen aufgrund seiner Dynamik und so auf der 6. Ich glaube, da ist das Ding auch durch. Der wird seinen Stammplatz behalten. Willems, der war auf links auch konkurrenzlos, weil Itta ausgefallen ist. Jetzt ist die Frage, Itta ist vermutlich wieder fit fürs Wochenende. Wer spielt jetzt? So, das ja, Also ich habe äh, Ita
2: durchaus auf auf der Liste, der hat ähm, zumindest am ersten Spieltag ähm, bei Comunio auch echt richtig äh, krass abgeliefert, obwohl die dann eine Packung sich eingefangen haben, also so was so die Werte anbetrifft, da ist Ita glaube ich äh, nicht zu unterschätzen und Willems wissen wir ja, ist so ein bisschen immer zwischen Genie und Wahnsinn.
3: Ja, 1,65 Millionen äh, ist ja gerade der Marktwert, wenn ihr drauf setzt, dass Jetro äh, Willems, der übrigens einen Marktwert hat von 1,87, ähm, dass er da noch nicht direkt wieder außer kalten Hose äh, auch das zweite Mal in der Startup steht. Ich glaube, aber Willems ist durchaus der Favorit, weil gegen Wolfsburg haben sie ja einigermaßen kompakt ausgesehen, äh, sage ich mal. Also das könnte ja schon reichen, um den Standplatz ähm, zu behalten... Was vorne ist mit Cedric Itten, vielleicht da noch deine kurze Einschätzung für uns, war ein relativ unbeschriebenes Blatt, ich hatte ihm schon, ja, der eine, was war das, 90-Tore-Saison angedichtet, es waren aber 19, ja. ne? so war das. Nee.
2: Also der war mal in der Schweiz ähm, absolute Granate mit ähm, Demirovic zusammen, da hat er mal irgendwie so vor zwei Jahren alle, alle Netze äh, rausgeschossen. Und dann ist er jetzt nach Schottland gewechselt und das hat nicht funktioniert bei Glasgow Rangers, glaube ich. Und jetzt will er halt äh, wieder so ein bisschen in die Spur finden, aber das ist auf jeden Fall ein Mann, der weiß, wo das Tor steht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem bei Fürth, bei Gotta und Nielsen. Das sind, glaube ich, sehr solide Zweitligastürme, aber ich glaube dann für die Bundesliga äh, da braucht man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Qualität. Deswegen ist jetzt, glaube ich, ein, auch ein absoluter Stammplatzkandidat.
3: Ja, die Alternativen sind ja auch überschaubar in der vierten Offensive. Das, das muss man mal sagen. Immerhin, wir ich sehen. Ich glaube,
2: Dixon Abjama hat sich jetzt noch ja. so ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Das kann man sagen. Also Nielsen ist, glaube ich, so ein bisschen raus.
3: Ja, der kann, der kann sein Spiel einfach nicht durchbringen, glaube ich, in der Bundesliga. Das ist so ein bisschen das Problem. Ansonsten fußballerisch ist er ja eigentlich gar nicht so schlecht da. Naja, wir äh, gucken, wir sehen ja die Aufstellung Freitag, äh, zumindest bevor wir unsere Kommunion-Aufstellung äh, das erste Mal einloggen. Äh, wobei das natürlich mit den äh, Live-Einwechslungen äh, auch äh, uns mehr Flexibilität gibt als äh, in der Vergangenheit. Äh, meine den Spielerempfehlungen, und äh, da nehme ich dich direkt beim Wort, Carol. Äh, da gehe ich mit Cedric Itten, 3,16 Millionen also zu dem Preis kriegt ihr kaum Stammspieler im Sturm in der Bundesliga. Das ist einfach ein Fakt bei Comunio. Und Itten, äh, bei dieser 0 zu 2 Niederlage noch mit drei Punkten rauszugehen, das ist, glaube ich, ein sehr ordentliches Comunio Debüt, äh, würde ich, würde ich für ihn investieren. Und auf der anderen Seite Davy Selke, nachdem der Marktwert ja zwischendurch astronomische Preise erreicht hat, bei ihm steht er jetzt bei 2,49 Millionen. Da würde ich durchaus zuschlagen. Ishak Belfodil hat jetzt vorne auch keine Bäume ausgerissen. Dabei hat äh, ja nach dem ersten Spieltag betont, wie wichtig Selke ist für das Spiel gegen den Ball bei der Hertha. Und das scheint im Moment ähm, absolute Priorität zu genießen bei den Berlinern. Äh, deswegen würde ich da auch für Selke äh, in Selke investieren. Und ich glaube auch, dass die Hertha hier ich sag mal diesmal vielleicht drei Torschüsse, zwei Tore und gewinnen mit 2-0. Ja, ich glaube
2: auch tatsächlich an Sieg der Hertha, weil Fürth ist natürlich, ja, da ist, es wird wirklich schwierig. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und aber dennoch gelingt ihnen ein Tor, also Hertha ist ja
3: verwundbar, deswegen sage ich 2-1 für Hertha. Okay. Nächstes Spiel, der FC Bayern empfängt den VfL Bochum. Der FC Bayern mittlerweile mit sechs Pflichtspielsiegen in Folge, zuletzt Dienstagabend beim FC Barcelona. Und in diesen sechs Spielen haben sie 30 Tore erzielt, also ein Fünferschnitt. Das kann sich durchaus sehen lassen. Ähm, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ist, ja, nee, das Pokalspiel ist, ist da das Pokalspiel drin? Dann ist es natürlich ein bisschen ähm, verwässert, müsste, ja. wenn man zwölf Tore schießt beim Bremer SV, aber... Hm. Naja, äh, ihr, ihr bekommt den Eindruck, Bayern ist gut drauf. Ich glaube, das wollten wir damit sagen. Und das mit einem Fußball, der eher Bayern-untypisch ist, wenn wir in die Statistiken schauen der letzten Jahre. Die Bayern sind die Mannschaft, äh, die laufstärkste Mannschaft der Liga. 117,5 Kilometer im Schnitt. 750 intensive Läufe pro Spiel. 259 Sprints pro Spiel. Das ist alles Ligaspitze. Also das ist eigentlich, äh, hat man häufig da die Mannschaften, die viel hinterherlaufen müssen in diesen Statistiken vorne. Also die Bayern unter Nagelsmann viel körperlicher unterwegs äh, als in den Jahren davor. Jetzt kommt der VfL Bochum, die haben nur eins der letzten 30 Pflichtspiele gegen den FC Bayern gewinnen können. Vor 17,5 Jahren, äh, 2004. Unter Trainer Peter Neuruhrer, logisch, ne, unter wem sonst, mhm. Peter, Peter dem Großen, zu Hause mit 1-0. Äh, weißt du noch, wer es Siegtor gemacht hat, Karol? Ähm, vielleicht Wahid Hashemian und der ist danach direkt zu Bayern gewechselt. Nee, nicht ganz. Peter Matzen, mhm. aber auch, äh, okay. ich glaube, er hat ja da eine, eine richtig starke Saison und dann hat der FC ja. ihm einen Jahresvertrag gegeben mit okay. relativ guten Salär. Ich meine, so war das ungefähr. Ähm, genau, Peter Matzen, Siegtreffer gegen äh, die Bayern. Ansonsten gab es da wenig zu holen. Ähm, Robert Lewandowski steht vor dem nächsten Bundesliga-Rekord, hat jetzt äh, in zwölf Heimspielen in Serie getroffen, 13 in Folge. Das gelang noch nie einem Bundesligaspieler. Das ist also jetzt schon geteilter Rekord, könnte den alleinigen übernehmen. Wie sieht's ansonsten aus nach dem ja, souveränen 3-0 beim FC ja. Barcelona?
2: Das muss man wirklich sagen, also da, da gewinnst du halt einfach mal 13-0 in Barcelona, das wär, war jetzt vor zwei Jahren auch noch keine Selbstverständlichkeit, aber es zeigt halt dann schon auch, ähm, wie wie gut die beiden schon wieder drauf sind und das ist natürlich dann schon eine gute Woche, Leipzig ist praktisch jetzt erstmal bis auf Weiteres distanziert, also ähm, alles alles wunderbar an derselben Straße und ähm, auch personell sieht es gut aus, außer Tolisso, der ähm, ohnehin ja nur eine untergeordnete Rolle spielt, sind alle verfügbar. Das ist für Bayern aber auch sehr gut, weil ich finde, wenn du dir jetzt gestern mal die Bank angeguckt hast ähm, gegen Barcelona, nach den ersten 15, 16 Spielern im Kader, finde ich, kommt dann doch so ein, so ein leichter Abfall, was dann auch die Qualität betrifft. Also ich glaube, allzu viel Verletzte sollten sich die Bayern da nicht leisten. Und wenn wir uns jetzt mal die Stammplatzkämpfe angucken, dann sehe ich das zuvorderst äh, mal in der Innenverteidigung zwischen vor allem Süle und Hernandez. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Upamecano, der jetzt eigentlich immer gespielt hat, auch mal irgendwann eine Pause kriegt. Ähm, da wird sicherlich die ein oder andere Rotation äh, geben in Zukunft. Dann denke ich auch mal, dass Sabitzer jetzt mal auch von Beginn an durchaus mal spielen wird. Dann ist vielleicht auch mal ein Goretzka auf der Bank. Und eben auf den Flügeln, da ist jetzt natürlich Musiala ein ernsthafter Konkurrent, auch für Sané und Knapri. Also ich finde eigentlich fast, dass Musiala im Moment von Beginn an spielen muss, bei den zumindest wichtigen Partien. Und koman äh, ist jetzt auch wieder fit, der konnte nur gestern, äh, kuriose Situation nicht eingewechselt werden, weil er noch mal zur Toilette gehen musste. Und ja, wir dann kann das irgendwie nicht. Erst zehn Minuten später rein. Also klar, da da muss man halt auch gucken, wenn man einen von diesen enorm teuren Spielern hat, es sind halt nur zwei Plätze auf den offensiven Außenbahnen da für diese vier. Also Command will ich schon mal gar nicht nehmen, aber die anderen drei, ja, das ist ein harter Kampf und einer von diesem Trio muss immer draußen bleiben, eigentlich. Bei Bochum, ähm, da fehlt eigentlich äh, nur noch äh, Leitsch mit muskulären Problemen und Gambor, der einen Ellenbogenbruch hatte. Äh, Losila, der ist äh, gegen Hertha angeschlagen ausgewechselt worden, soll aber jetzt Mitte der Woche wieder einsteigen. Bella Kotchap, da gilt das Gleiche, der hat aber gestern schon wieder trainiert ist wieder dabei und auch äh, Takuma Asano, der ja doch auch vielleicht so ein Unterschiedsspieler mal sein kann in der Offensive, der ist jetzt auch wieder im Training, der hatte einen Muskelfaserriss gehabt und ähm, da bin ich jetzt auch mal gespannt, welche Rolle der dann spielt zukünftig beim VfL Bochum, erwarte ich mir schon ähm, relativ viel. Tesche ist wieder ein Startelf-Kandidat auf der 6. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass dann entweder Lucia oder Löwen rausrücken. Und insgesamt finde ich, hat die Mannschaft doch ein, eigentlich eine sehr gute Moral. Die können unbequem werden, glaube ich, für jeden Gegner, auch für Bayern. Und ich glaube, wenn wenn sie sich nicht zwei so haarsträubende Aussätze dann in der Innenverteidigung geleistet hätten, dann wäre gegen Hertha mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar ein Sieg, äh, drin gewesen. Ähm, und äh, klar, aber dann äh, da, da konnten die Gegner da wirklich relativ einfach durch die Innenverteidigung durchspazieren. Das darf natürlich in der Bundesliga nicht passieren. Da muss äh, Reis dann wirklich mal dran arbeiten. Ähm, aber ansonsten sehe ich Bochum eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich ähm hätte äh, Spielerempfehlungen von Bayern, tue ich mich schwer. Es sind natürlich so, wirklich so unfassbar teuer, ähm, da da jetzt ähm, 15 plus x Millionen für so einen der Stammspieler zu zahlen. Ja, also dann hole ich mir lieber zwei für 7, denke ich mir immer ähm, eigentlich. Trotzdem, ich finde Sané ist mit 13 nochmal deutlich günstiger als jetzt... Ähm, Musiala ist vielleicht so ein bisschen zugehypt, hat natürlich auch geliefert und Gnabry, aber ich glaube, Sani kommt gerade immer besser in Schwung und deswegen würde ich vielleicht noch am ehesten für ihn
3: das ausgeben. Ja, über Nacht schon wieder ja. gestiegen auf 13,91, ja Karol. Also da geht, ja, zeigt ja gut. der Fall auch. dann kann man ja vielleicht, ja vielleicht
2: auch noch Zinsen mitnehmen. Mhm. Ja. Und bei Bochum müssen wir natürlich über Simon Zoller reden, der ist jetzt auch nochmal gestiegen auf 7 Millionen, wo man denkt, boah, sieben Millionen jetzt für Simon Zoller ist ja, das ist schon ganz schön viel, aber bisher 6,5 Punkte im Schnitt und mehr Ausbeute als knapri Müller, Sané und Goretzka in dieser Saison gemacht und ich finde, er hat so im Vergleich zu seiner ersten Bundesliga-Zeit ist einfach so abgezockter und abgebrüter geworden. Der Zoller gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
3: Ja, da bist du ja auch mit Felix voll auf einer Linie, der ihn hier auch schon wärmstens empfohlen hat. Jetzt hast du gesagt, Bochum kann unbequem werden für die Bayern. Was tippst du denn, ja, ein, wie unbequem wird denn dann?
2: Ein, ein Gegentor, das traue ich ihnen zu. Deswegen 4 zu 1. Dafür war jetzt die, die Abwehrleistung von Bochum. Also wenn du das gegen Bayern machst, dann fängst du dir sieben. Und deswegen schafft Bayern auf jeden Fall auch einen hohen Sieg, aber ein 4 zu 1, tippe ich.
3: Okay, ich, ich gehe ein bisschen klarer. Ich habe das Gefühl, die Bayern kommen jetzt wirklich richtig ins Rollen, leider. Äh, und tippe hier auf ein 5-0. Also es scheint mhm. mir dann doch, also dieses 4-1 in Leipzig und jetzt das 3-0 in Barcelona, äh, ja. also ich glaube, die Hoffnung auf einen spannenden Kampf an der Spitze, die können wir auch in diesem Jahr. Irgendwo verbuddeln. Ja, Wolfsburg schon durch oder? <lacht> ja, genau. Ja, mit Van Bommel. Doch sind sie nicht vorne. Von Bommel und also, so ein Frontex, einfach Siegertypen. Ja. Absolut. Nächstes Spiel. Ähm, Mainz empfängt Freiburg. Und äh, in der vergangenen Saison, da haben die Mainzer übrigens allein gegen Freiburg alle sechs möglichen Punkte geholt. Und äh, in ihrer Bundesliga-Historie haben sie auch gegen keinen anderen. Club so viele Siege gefeiert wie gegen den Sportclub 14 Mal nämlich schon gab es Mainz Erfolg gegen Freiburg. Und äh, finde ich auch ganz interessant und, und zeigt so ein bisschen die Entwicklung unter Bo Svensson. Ähm, jetzt nach vier Spieltagen hat Mainz schon mehr Punkte auf dem Konto als nach der kompletten Hinrunde der Vorsaison. Denn wir erinnern uns, sieben Punkte standen da nach 17 Spielen für Mainz zu Buche. Jetzt sind es schon neun nach vier. Ähm, Freiburg äh, aber auch erstmals seit 17 Jahren äh, und damit auch erstmals äh, unter Christian Streich nach den ersten vier Spieltagen einer Bundesliga-Saison noch ungeschlagen. Wobei man sagen muss, die Leistung gegen den FC, das war jetzt eher so meh, wenn ich hier mal einen kleinen äh, Reim einbauen darf. So, äh, kommen wir zum Personal. Bei Mainz bitter, Nia KT, der hat sich eine Muskelverletzung Zugezogen wird äh, längere Zeit fehlen und Aaron, der ist fraglich äh, aufgrund von Leistenproblemen, aber auch da scheint sowieso ähm, Lukoki das Rennen entschieden zu haben auf der Linksverteidigerposition. Aber ich glaube, das macht keinen äh, Unterschied für die Startaufstellung. Interessanter ist es dann schon, ähm, was mit Nia KT passiert. In äh, Hoffenheim kam da Alexander Hack rein, der sah nicht immer so ganz, glücklich aus. Ähm, wir kommen gleich bei meiner äh, Spielerempfehlung drauf, was das eventuell bedeuten könnte oder aber auch nicht. Alexander Hack sicherlich der Favorit auf die Position von Nier KT, aber ihr müsst auch schon 2,8 Millionen äh, für ihn hinblättern, weil äh, Communio-Manager natürlich clever sind. Die haben das auch gesehen. Nia KT verletzt und Hack, da steigt der Marktwert äh, sofort raketenhaft in die Höhe. Ähm, Ansonsten, wenn wir das Spiel angucken in Hoffenheim, das war eine richtig gute Leistung. Und nachdem ich ja noch so ein bisschen abwiegelnd war, was die Mainzer angeht, nach einem ähm, glücklichen Sieg gegen, Leipz gegen Leipzig, wo man auch ein bisschen das Gefühl hatte, die Leipziger haben die Mainzer Notelf unterschätzt, äh, dann eine Niederlage in Bochum der Verdienten, dann ein Heimsieg gegen Fürth, von dem man gesagt hat, die sind eigentlich nicht äh, bundesligatauglich tauglich. Äh, für mich war jetzt dieses Auswärtsspiel in Hoffenheim schon ein richtiges Ausrufezeichen, dass äh, mit dem Mindset, dass es eben nicht Zufall ist, dass sie jetzt schon so viele Punkte auf dem Konto haben. Also ich persönlich habe sie auch ein bisschen unterschätzt, glaube ich. Ähm, da muss man sie jetzt, glaube ich, generell erstmal ähm, in ein anderes Regal einordnen, als man das vielleicht vom Gefühl her standardmäßig macht, wenn man über Mainz spricht. Also ich glaube, das haben sie sich mindestens verdient, ist einfach eine äh, extrem starke Entwicklung unter Svensson und äh, ja wenn man auf die Tabelle schaut, Platz 4, klar, erst nach vier Spieltagen, ich glaube auch nicht, dass, es, äh, dass sie sich da oben äh, ganz oben halten können, aber äh, ich glaube auch nicht, dass sie durchgereicht werden. Ähm, kommen wir auf die andere Seite, zu den Freiburgern, da sind soweit alle an Bord, Höfler ist fraglich, äh, mit einer Fußprellung ist aber wieder zurück auf dem Trainingsplatz, also sollte eigentlich reichen, Fürs Wochenende, ich habe es schon angesprochen, die Leistung gegen Köln eher so ein bisschen enttäuschend. Also, die Kölner waren über weite Strecken da äh, näher dran, eigentlich äh, am, am Sieg. Aber das Positive, sie sind zurückgekommen, wenn es auch ein Eigentor da gebraucht hat von äh, Raphael Zichos, aber immerhin ähm, weiterhin auch ungeschlagen nach vier Spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht im Sturm ein bisschen Bewegung reinkommt. Petersen und Dimirovic stehen als Alternativen zu Jong und Höhler ähm, bereit. Ähm, da finde ich es schwierig. Also ich glaube nicht, dass Petersen und Dimirovic beide starten, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir einen der beiden in der Startelf sehen ähm, in Mainz. Äh, Mittelfeld, sofern Höfler fit wird, dann dürfte er auch gesetzt sein. Aber wer spielt denn äh, daneben? Das ist dann die Frage. Ich glaube nicht an Maximilian Eggestein, der da gegen den FC äh, angefangen hat. Äh, und äh, vielleicht ist das auch die richtige Überleitung, denn äh, Maximilian Eggestein, da gibt es eine Verkaufsempfehlung äh, von mir für 6,16 äh, Millionen, ist zur Pause ausgewechselt worden gegen die Kölner und Christian Streich hat gesagt, also im Endeffekt mehr oder weniger nachher gesagt, ja, na ja, jetzt haben wir ein bisschen Videomaterial von ihm, da kann ich ihm genau zeigen, was er alles anders machen muss, damit er unseren Freiburger Fußball verinnerlicht, also das hat ihm nicht gefallen, er hat dann gesagt, er geht davon aus, dass er das schnell lernen kann, aber ich glaube jetzt so die nächsten... Ein, zwei, drei Spiele würde es mich überraschen, wenn wir Eggestein da nochmal in der Freiburger Start-F sehen. Also nach den Äußerungen von Streich. Ist ja, er einfach nicht, okay. noch nicht so in diesem System Freiburg äh, angekommen. Ähm, meine Kaufempfehlung, denn da habe ich auch eine, äh, das ist David Nemeth vom ersten FSV Mainz 05. 330.000 ist der Marktwert österreichischer U21 Nationalspieler und damit ja eigentlich automatisch bei dir auch auf dem Radar Carol. Ähm, ja, ich habe ihn ja schon empfohlen ja. hier in, in der Vorsaison. Genau, ja ähm, stimmt. Kannst du dich noch dran ein, ja. ja, der Dunkel, genau. Ja, und ich ich sag mal, er ist der Außenseiter äh, auf dem Platz von Nia KT, aber nicht chancenlos. Also, wenn man sieht David Menet, der ähm, Nemet, da müsst ihr 330.000 für hinblättern äh, Alexander Hack 2,8 Millionen, das ist halt ein Riesenunterschied. Ähm, klar, Hack ist der Favorit, kann man auch machen, die 2,8 zu investieren, finde ich in Ordnung. Aber wenn ihr Nemeth äh, bekommen könnt, zu einem günstigen Preis, würde ich da auf jeden Fall zuschlagen, denn äh, wer weiß, dann kommt die Aufstellung raus Samstag und da steht da Nemeth eben neben Bell und Saint-Just. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich auch nicht, ähm,
2: ja. weil Hack ist auch ein Spieler. Da muss der Trainer schon sehr ähm, überzeugt auch sein. Also ich, ähm, ich glaube, der, der kann seine Sachen, der kann gut, aber er ist, kann halt auch einige Sachen nicht so gut. Und deswegen weiß ich gar nicht, wie Bo Svensson zu Alexander
3: Hack so insgesamt steht. Also vielleicht will er da jetzt doch lieber den jungen Typen ranführen. Na, er war bis jetzt schon immer dann derjenige, der reingerückt ist, ne, wenn einer ausgefallen ist. Das nee. war schon so. Also ähm, da hat er jetzt nicht noch irgendwelche System geändert oder irgendeinen ja. Außenverteidiger in die Mitte gezogen, weil er Hack nicht spielen lassen wollte. Also ähm, da hat er ihm schon das Vertrauen gegeben.
2: Ja, und Nimit war
3: ja letzte Saison Stammspieler
2: bei Sturm Graz. Ne? Genau, Graz. genau, er war ausgeliehen, äh, das, äh, also
3: zurückgekehrt. Ja, also so. der ja,
2: der hat äh, schon Wettkampferfahrung, ne?
3: Ja, also wir verfolgen das mit Interesse, ähm, 330.000, das wäre es mir allemal wert, drauf zu wetten, dass vielleicht der Außenseiter hier sich durchsetzt im Kampf um den t platz der ja dann auch ein paar Wochen durchaus halten könnte. Ne? Das ist klar. Mein Tipp für diese Partie übrigens, ähm, ich unterschätze die Mainzer jetzt nicht mehr und sie schlagen Freiburg mit
2: 2-1. Also ich glaube, das wird ein richtig tolles Spiel, was man sehr, sich sehr gut angucken kann. Uh, offenes Visier und ich konnte mich da jetzt nicht für den Sieger entscheiden, deswegen habe hab ich auf 1 zu 1 getippt.
3: Okay, nächstes Spiel, der FC Augsburg empfängt Borussia München Gladbach. Ähm, Augsburg ist noch ohne Heimpunkt, Gladbach noch ohne Auswärtspunkt, da können wir also jetzt schon sagen, dass eine dieser beiden Serien mit Sicherheit reißen wird. Und, ähm, ist auch mal die Zeit, Lars Stindl hier ein bisschen zu loben, der hat nach seinem Doppelpack gegen Bielefeld jetzt in 13 verschiedenen Bundesligaspielzeiten getroffen, die erste Bundesligasaison, in der er erfolgreich war, 2008, 2009, also das ist schon, mhm. ist er schon ein Weilchen unterwegs auf dem Niveau, Lars Stindl, und, ähm, ist auch so eine Art Talisman gegen Augsburg, denn er hat nur eins von 15 Bundesligaspielen gegen den FCA verloren und sechsmal getroffen. Nur gegen Werder traf er öfter in der Bundesliga, natürlich. Ich erinnere mich auch dran. Irgendwie Stindel immer gegen Bremen erfolgreich. Ähm, Augsburg allerdings kein gutes Pflaster für die Gladbacher, denn von zehn Bundesliga-Gastspielen in der Fuggerstadt haben sie nur ein einziges äh, gewonnen. Wie sieht's sonst aus vor diesem Spiel, Karol?
2: Ja, gucken wir mal auf auf die Augsburger, Strobel und weg. Da fehlen jetzt halt zwei Sechser. Ähm, und äh, Finn Bogerson, der ähm, war eigentlich wieder fit so in der Länderspielpause, hat er wieder in Testspielen mitgemacht. Jetzt gab es aber offenbar wieder einen Rückschlag. Also schwierig äh, bei Finn Bogerson, ähm, Das muss man sagen, äh, dass der mal wieder richtig in Spur kommt. Äh, ansonsten äh, braucht man natürlich jetzt mal dringend Punkte, um da unten rauszukommen. Weinzell hat sich da jetzt taktisch auch was überlegt und auf Dreierkette umgestellt, um vielleicht ein bisschen mehr Stabilität da reinzubringen. Ähm, Udo Kai, der hat auf jeden Fall wieder gute Chancen, dann in die Startelf zurückzukehren, war er angeschlagen. Gehe dann davon aus, dass er dann für Gummi in diese Dreierkette sollte, die weiterhin bestehen. Reinrückt und dann wiederum würde sich halt Gummi mit Framberger dann ein duell auf der rechten Außenbahn liefern. Bei Gladbach, da fehlen Leiner, Tyram und Ducouré, das ist ja bekannt, und Hofmann, der hat jetzt dann doch eine. Ordentliche Blessur äh, vom vierten Spieltag da mitgenommen und muss jetzt einige Tage pausieren, so heißt das ähm, offiziell. Äh, ich würde fast behaupten, dass äh, wir Hofmann dann jetzt in Augsburg äh,
3: nicht in der Startelf zumindest sehen. Ja, weil ich meine, Patrick Herrmann hat ja auch dann ne, zwei Torvorlagen, ja. als er reinkam. Hat, genau, hat jetzt also nicht die große
2: Not. Ne? Gibt Genau, aber Hofmann ist natürlich trotzdem ein sehr wichtiger Spieler auch, keine Frage für Adi Hütter. Und auch hier sehen wir jetzt ähm, bei Gladbach äh, die Dreierkette. Das ist ja ein System gewesen, das Marco Rose eigentlich nie hat spielen lassen bei Gladbach. Adi Hütter ist ja aber bei Frankfurt äh, Verfechter der Dreierkette gewesen. Also jetzt sehen wir hier praktisch, wie der neue Trainer dann sein System dem Club überstülpt. Da muss man mal gucken, wie schnell die das dann... Ja, trans transformieren alles. Profitiert hat davon Jordan Bayer, der ist äh, dann hinten reingekommen in diese äh, neue Dreikette, wo er eigentlich Ginter und Elvedi immer spielen. Und ähm, was ich zumindest mal erwähnenswert fand, das ist die Flügelzange von den beiden 18-jährigen Scully und Netz. Und ähm, ich glaube, die hat insgesamt ein sehr großes Potenzial, vor allem, wenn die dann beide so ein bisschen offensiver auf dem Mittelfeld dann eingesetzt werden. Uh, Netz ist jetzt uh, zumindest, uh, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Und da wäre auch vielleicht wieder Benze Baini, einer, der auch nach uh, so leichter blessur oder Verletzung da wieder reinkommen könnte. Wir haben es schon angesprochen, Hermann, uh, den erwarte ich tatsächlich in der Startelf uh, für Hoffmann. Und uh, ja, klar, Sakaria war jetzt auch wieder im Spiel. Und ich denke auch nicht, dass er rausgeht. Kramer uh, sicher... Der, der da jetzt der Leidtragende ist, der Neuhaus, den sehe ich absolut als gesetzt an im Mittelfeld. Ja, meine Spielempfehlung dennoch vom FC Augsburg und da ähm, ist mir sofort Iago ins Auge gesprungen, als ähm, eben linker Schienenspieler jetzt, ähm, hat natürlich in dieser dreier Schrägstrich fünferkette eine offensivere Rolle inne und das hat sich... Extrem in den Statistiken ausgewirkt. Also der äh, Iago hat wahnsinnig viel nach vorne äh, bei diesem 0 zu 0 gemacht am vergangenen Spieltag und hat da wirklich sämtliche Bestwerte bei Augsburg eingefahren, also was Torschussbeteiligung betrifft, was Sprints betrifft, was Flanken was Höchstgeschwindigkeit und so, sowas, also da hat er glaube ich sechs Punkte gegen Union mitgenommen bei so einem 0 zu 0, das ist schon beachtlich und das das Krasse ist halt, der kostet gerade mal 2 Millionen, also völlig unter Wert. Das hat noch keiner so richtig mitbekommen. Mutmaßlich, weil er auch weite Teile der letzten Saison irgendwie verletzt war. Und ich denke, deswegen haben ihn viele einfach nicht auf dem Schirm. Also meine absolute Empfehlung ist Iago. Trotzdem denke ich, dass Gladbach hier gewinnt und zwar 1 zu 0.
3: Ja, ich glaube auch, dass Gladbach sich durchsetzt, aber ich denke 1 zu zwei, also aus Augsburger Sicht 2-1-Auswärtssieg. Mein Tipp für diese Partie, wir kommen zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Arminia Bielefeld empfängt die TSG Hoffenheim und äh, Bielefeld hat in dieser Saison erst ein Heimgegentor kassiert. Jetzt kommt aber eine große Prüfung, denn die TSG Hoffenheim ist das Team mit den meisten Auswärtstoren. Hätte man jetzt vielleicht so auch nicht gedacht. Sechsmal auswärts schon getroffen, Topwert der Liga. Und die Bielefelder liegen der TSG auch, denn äh, Bielefeld und Fürth sind die einzigen aktuellen Bundesligisten, gegen die Hoffenheim noch nie verloren hat. Zwei Siege, zwei Remis gab es bislang gegen die Arminia. Schauen wir aufs Personal. Vasiliades, der wird weiter ausfallen bei der Arminia. Amos Pieper ist fraglich aufgrund von Sprunggelenksproblemen, hat ja die Partie in Gladbach verpasst, soll Mitte der Woche, also vermutlich äh, heute, Mittwoch. Aber wir nehmen vormittags auf, deswegen... Weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich der Fall ist, wieder ins Training einsteigen. Muss man abwarten. Wenn er fit ist, wird er natürlich auch am Wochenende zum Einsatz kommen. Ähm, anders sieht's aus bei Edemilson Fernandes. Der hat einen grippalen Infekt. Die Leihgabe aus Mainz könnte das erste Mal im Kader stehen. Der Arminia aber, ihn also wenn er in der Startelf auftauchen würde, das wäre für mich schon eine ziemliche Überraschung, muss ich sagen. Also ich rechne da nicht mit ihm. Ansonsten kann man sagen, gut gespielt in Gladbach, unglücklich verloren. Wenn man sich da die Expected Goals-Werte anschaut, dann hätte es eigentlich ein 3-1 für Bielefeld geben müssen. Aber die haben einfach äh, ihre Fahrkarten geschossen und dann, äh, ja, Gladbach-Distanzschutz von Stindl und dann unhaltbar abgefällt. Ich glaube, 3% Torwahrscheinlichkeit nach diesem Expected Goals-Modell. Gibt einfach so Tage. Ähm, da, da läuft das so. Spielerisch hat sich das Team, finde ich, im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich weiterentwickelt. Das haben wir in der Sommerpause hier schon äh, drüber gesprochen, von den Einkaufkäufen her und so, dass er viel dafür spricht, dass ähm, Bielefeld da einen Schritt nach vorne versucht und wagt und ähm, ich finde, es ist durchaus äh, gelungen. Was eben fehlt, ist so der Punch vorne. Ne? Das ist einfach so ein Fabian Kloß der ist natürlich ein Arbeiter, aber ist halt kein Knipser und so ein richtiger Knipser fehlt auch einfach im Kader. Das ist so ein bisschen. Aber ein paar Problem. haben sie ja geholt, aber ja. dann, ähm, ja,
2: da muss erstmal so ein Krüger oder Serra, die müssen natürlich erstmal in der Bundesliga dann beweisen, dass sie dann auch so viel treffen wie in der zweiten Liga. Das ist dauert vielleicht
3: auch ein bisschen. Ja, absolut. Also ja, aber Janis Serra, der scheint ja auch nicht so ein gutes Standing da zu haben, bei Frank Kramer. Also es hat mich auch überrascht. Ich hätte jetzt äh, ihn auch da eher äh, weiter oben gesehen. Aber, ähm, aber bislang spielt er nicht so eine große Rolle. Ja, ähm, ich rechne aber grundsätzlich nicht mit großen Änderungen in der Startelf, weil wie gesagt, die Leistung hat gepasst äh, in Gladbach. Und ähm, es war einfach auch ein bisschen Bälle, die vielleicht sonst nicht reingehen, sind reingegangen und man selbst hat zu viel liegen gelassen. So einfach ist das. Also ich glaube nicht, dass da viel geändert wird, aus Bielefelder Sicht. Bei der TSG, Nordwald Bicciacci, Hübner, nicht mit dabei. Ich habe hier Ilas Bebu mal als fraglich, weil die Frage ist, wie fit er ist er eigentlich? Letzte Woche stand er noch nicht im Kader nach seiner doch längeren äh, Corona-Erkrankung. Ich werde ein bisschen vorsichtig, ob der direkt wieder, ja, eine Rolle spielt für die Startelf. Ich sage erstmal nein. Ähm, ist mein, so mein persönlicher Eindruck, denn sonst also, dass er irgendwie, obwohl er schon wieder im Mannschaftstraining und alles ist, nicht mal im Kader steht, äh, finde ich schon interessant. Würde mir ein bisschen Sorgen machen, aus, aus Sicht von Bebu. Der ja auch sehr teuer ist, ne? Ja, ja, das meine ich, ne? Ich glaube, der Marktwert ja. ist immer noch bei um die sieben Millionen. Ja, ja, ja. Und ähm, wir haben teilweise ja auch schon bei, bei anderen Spielern gesehen, dass es ein bisschen braucht, bis sie dann nach Corona wieder, wieder wirklich mit von der Partie sind und jemand wie Rune Jahrstein zum Beispiel, äh, ja, der wochenlang ausfällt, weil er da eben noch eine Folgeerkrankung hat mit der Herzmuskelentzündung und so. Also, ähm, ja, Bebu äh, sehr genau im Auge behalten. 7,25 Millionen ist er marktwert. Wie fit ist er? Das ist die, das große Fragezeichen, das ich im Moment bei ihm hinten dran mache, weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass er gegen Mainz wieder im Kader steht. Und das war nicht der Fall. Kommen wir aber zu meinem Spiel, wo es gerade oder wo ich es gerade schon mal angesprochen habe. Enttäuschend muss man sagen, der Auftritt. Und da hat ja Hönes personell ein bisschen was versucht. Dann hat der Baumgartner und Kaderabek zur Pause eingewechselt. Ich erwarte jetzt beide in der Startelf und ich erwarte das eigentlich auch von Florian Grillitsch, auch der ist relativ früh eingewechselt worden. Gegen Mainz kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er noch viel länger aus der Startelf rausgehalten werden kann. Dafür ist die Qualität von Florian Grillitsch für meine Begriffe zu hoch. In der Spitze ganz vorne Zweikampf zwischen Rütter und Dabur, wenn ich jetzt Bebu noch nicht dazu zähle. Der könnte da natürlich auch spielen. Rütter hat jetzt spielen können gegen Mainz, hat seine Chance jetzt auch nicht so richtig nutzen können. Also, auch da ja, kannst Aber ich finde,
2: ich finde schon, dass er einen besseren Eindruck macht als Dabur. Ja, aber ähm, Dabur knipst
3: halt, ich, ne? Ist halt die Frage, ja. was, was, was Hoeneß äh, da sehen will. Ja. Äh, kommen wir zu meiner Spielempfehlung. Äh, da gehen wir äh, rüber nach Bielefeld. Ähm, äh, Massimo Schüpp, ich habe hier ein bisschen, ich weiß, weil ich ich, ich mach so oft selbst die Gags über ihn dass ich mir immer nicht sicher bin, wie Alessandro Schöpf denn jetzt eigentlich richtig heißt. Deswegen die kleine Pause. Alessandro Schöpf, 2,91 Millionen, derzeitiger Marktwert, Standardschütze bei Bielefeld, hat ein gutes Standing. Und man darf nicht vergessen, also er wäre, ich glaube, der Marktwert wäre viel, viel höher, wenn er nicht diese gelb-rote Karte im Spiel in Fürth gesehen hätte. Da hat er minus vier Punkte geholt, insgesamt dreimal zum Einsatz gekommen. Also dieses Spiel mit dem Platzverweis, da machst du nichts. Äh, da macht fast jeder Kommunio spieler Minus dann eben in so einem Spiel. Die anderen zwei Partien vier Punkte und sieben Punkte von Alessandro mhm. Schöpf. also Das, das ist, schon ist stark, Richtig, ja. richtig stark. Ähm, scheint mir da gesetzt zu sein, weil ich ja so ein bisschen im Verdacht hatte nach dem Spiel gegen Frankfurt, dass er ja gut lief für Bielefeld, wird es für ihn schwer, nach der gelb-roten Karte wieder reinzukommen. War aber nicht so der Fall. Direkt wieder in der Startelf, direkt wieder überzeugt, sieben Punkte geholt bei Kommunio Also da würde ich voll reingehen bei Alessandro Schöpf für 2,91. Millionen und ich glaube auch, dass es äh, den nächsten Punkt gibt für Arminia Bielefeld, ähm, aber torreich, also 2 zu 2 hier in dieser Partie. Ja, für
2: mich so ein typisches
3: 0-0. Okay, ja, 0-0 habe ich so bei Hoffenheim nicht so auf dem Schirm, aber vielleicht ist das auch ein Fehler. Ich denke, da geht immer in beide Richtungen irgendwie ein bisschen was. Kommen wir jetzt zum Topspiel und äh, zumindest bei einer Mannschaft, finde ich, ist es durchaus überraschend, dass sie da bei diesem Topspiel dabei sind, denn Leipzig ja nur auf Platz 12 mit nur drei Punkten aus vier Partien. Äh, der FC hingegen Platz sieben, sieben Punkte, punktgleich mit Leverkusen, nur zwei Punkte hinter der Champions League, drei Punkte hinter den Bayern, also das ist schon ein richtig guter Start der Kölner die in dieser Bundesliga-Saison bislang beide Heimspiele gewinnen konnten, 3-1 gegen die Hertha, 2-1 gegen Bochum und jetzt könnte der FC erstmals seit 39 Jahren wieder mit drei Heimsiegen in Folge in eine Bundesliga-Saison starten, zuletzt war das 1982-83 gelungen und der Trainer, das war Rinos äh, Michels, da schicken wir natürlich auch liebe Grüße mhm. nach oben, ähm, Leipzig, äh, und ich sag mal so, gegen Leipzig, der FC nicht chancenlos, haben äh, letzte Saison nicht verloren gegen Leipzig, zu Hause sogar gewonnen. Und Leipzig hat jetzt auch aktuell die letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele alle verloren. Das ist natürlich keine Bilanz, mit der man irgendwie oben mitspielen kann. Ähm, und der Start dieser schwarzen Serie, das war ein 1 zu 2 in Köln im April. Ähm, mhm. Und es ist auch die längste aktuelle Niederlagenserie äh, in der Fremde, in der Bundesliga. Und das äh, bei RW Leipzig. Aber klar, wir haben es ja am Eingang eingedeutet, die haben natürlich auf diesem hochkommerzialisierten Markt, Fußball, haben die es natürlich schwer. Ja? Das muss man auch einfach mal so offen und ehrlich, so ehrlich muss man dann auch sein, muss man das ansprechen. Deswegen das durchaus auch verständlich. Fürth hat ja auch Probleme, zum Beispiel. Ne, Karol? Das ist ja so. Ja, jetzt haben wir da so ein bisschen was statistisch äh, aufgearbeitet, kommen wir jetzt aber mal lieber rein, wie sieht es denn ansonsten aus, also Florian mhm. keins fehlt, gelb-rot gesperrt, ja, das haben wir, wir, ja. haben wir schon gesagt, was äh, gibt es sonst zu wissen vor dieser ja. Partie?
2: Ja, Janis Horn auch eh länger noch verletzt und dann gibt es aber zwei Rückkehrer, die durchaus, oder ja drei Rückkehrer, die sogar schon wieder für die Startelf in Frage kommen könnten, nämlich... Hübers, Thielmann und Skiri, die, ähm, also, die sind alle samt Startelf-Kandidaten. Ich denke mal, dass Skiri, der war, war so ein bisschen krank, dass der wieder für Öcchan reinkommt, Hübers für Meret und Thielmann könnte halt eben Florian Keynes äh, direkt ersetzen, ähm, wenn er dann schon wieder für zumindest eine Startelf-Nominierung wieder fit ist. Der war auch krank. Ja, und ähm, vielleicht ist Duda auch mal einer, der der für keins reinkommt, aber das scheint mir dann insgesamt doch zu offensiv, wenn man dann noch äh, mit zwei Stürmern vorne und einem Mark Uth als Zehner agiert, dann noch Duda dazu, das glaube ich, gegen Leipzig ist dann doch ein bisschen äh, zu viel äh, der Offensiv-Power. Ähm, Ansonsten denke ich, dass die Punkteteilung gegen Freiburg am Ende doch gerecht ist, auch wenn man über diesen Platz weiß, natürlich diskutieren kann. Aber die Auftritte, finde ich, unter Baumgart, die machen schon sehr große Hoffnung, dass das eine relativ ruhige Saison wird. Ich würde da jetzt nicht zu viel Euphorie ähm, versprühen wollen, ähm, aber ich glaube, mit dem Abstieg äh, hat diese Mannschaft tatsächlich nichts zu tun in diesem Jahr. Ähm, bei Leipzig sieht es natürlich ein bisschen anders aus, da ist äh, jetzt äh, die Lage in der Bundesliga mit dem, glaube ich, zwölften Platz, äh, das ist natürlich äh, unter Anspruch, äh, völlig klar, aber ich denke, es braucht halt auch so ein paar Wochen äh, bei einem neuen Trainer, also ähm, dieser Nagelsmann-Fußball, ähm, der muss ja auch erstmal verinnerlicht werden und wenn dann ein neuer kommt, äh, dann ist, ist ja Es ist einfach alles wieder ein bisschen anders. Und ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ich würde mal äh, Leipzig auf jeden Fall noch ähm, auf der Rechnung haben, auch äh, für Champions League und, äh, und und so weiter. Jetzt steht diese Champions League-Partie gegen Man City. Die steht noch aus, jetzt wo wir aufnehmen am Mittwochmorgen. Und personell ähm, ist es, finde ich, gerade bei Comunio wieder einmal schwer, weil es ist halt nicht so leicht vorherzusehen, wer dann am Ende spielt. Auf der rechten Abwehrseite ist es zum Beispiel so ein offener Zweikampf zwischen Klostermann und Mokiele. Dann hat man auf der sechs zwei Plätze für insgesamt jetzt fünf Spieler mit Kampel, Haidara, Adams, Leimer und äh, Moriba. Und deswegen ist es ja auch für so einen Spieler wie Moriba, der da jetzt irgendwie 18 Millionen kostet, dann hast du da natürlich so eine äh, brutale Konkurrenz. Äh, auch ähm, ist auch noch mal so ein Punkt, wo ich dann sehr vorsichtig wäre, so eine große Summe zu investieren. Und ähm, vorne gibt es dann eben drei Positionen für Forsberg, Olmond, Kunku und Joboschlei. Also von diesen vier Schwergewichten muss halt praktisch auch immer einen auf der Bank Platz nehmen, das sollte man berücksichtigen, wenn man einen von denen hat und äh, ich glaube ein richtig schwieriges Jahr wird es äh, für Yusuf Paulsen und für Benjamin Henrichs, die äh, für die wird es glaube ich schwer, relativ oft in der Startelf zu sein, das ist so mein
3: Eindruck. Ja, das finde ich gerade bei Henrichs also, ich, die haben ja eine Kaufoption gezogen bei ihm. Die war ja auch im, im, im durchaus spürbaren zweistelligen Millionenbereich. Ich meine, das wäre so um die 18 Millionen gewesen oder so. Und dann hat man mhm. überhaupt keine Verwendung für ihn. Also, puh. Ja, ja kann man also, machen? Du hast aber, natürlich mit
2: M Mokiele und Klostermann sind natürlich auch zwei ja, Leute. Ja, das weißt da, du ja aber den vorher. Musst du, musst du ja erstmal vorbei. Ne? Das weißt du ja vorher. War viel verletzt, ja.
3: Das meine ich ja, wie, also du holst ja. deinen den dritten Außenverteidiger für knapp 20 Millionen? Ja. Gut. Also muss ja jeder selber wissen, aber ja. ich ich hatte gedacht, nachdem sie die Kaufoption bei ihm gezogen haben, dass er zumindest in irgendeiner Form irgendeine Rolle hm, spielt. Ja. Aber auf also
2: guck wir nicht. mal, vielleicht ist ja, wenn es mit Dreierkette das ist ja offen, also Marsch ist ja eher auf Viererkette. Ich glaube, Henrichs wäre eher so der Mann für die Dreierkette. Aber, ja, das scheint ja jedenfalls ein bisschen hinten dran zu sein. Ähm, Spielerempfehlungen kommen bei mir vom ersten FC Köln. Da habe ich dann doch nochmal Benno Schmitz für 3,7 Millionen. Also man, man muss das einfach, also, sich vor Augen führen, 5,67 Punkte pro Partie macht der gerade Benno Schmitz, das ist vielleicht auch ein bisschen mehr, als er auf Dauer halten kann, aber der macht seine Sache wirklich sehr gut und wir, wir haben ja, Benno Schmitz, der hat jetzt schon so eine gewisse Anlaufzeit gebraucht beim ersten FC Köln, da, das kann man nicht äh, verleugnen, aber ähm, ich glaube, im Moment ähm, wird äh, werden seine Kritiker relativ still, sage ich mal. Ja. Ne? Er hat mehr Punkte als Jonas Hector. Ja.
3: Und, und es ich, ich würde dafür 3,7 Millionen zahlen. ja, ja ähm, und ohne, ohne Probleme. Dieser Baumgart-Fußball ist ja auch für, also für Außenverteidiger eigentlich eine, eine wahre Freude. Kein Team flankt so oft in der Bundesliga wie der FC. Und das mit großem, großem Abstand. Und das auch erfolgreich, sieben von acht. Toren übrigens in dieser Bundesliga-Saison vom FC sind nach Flanke von außen gefallen. Das ist ein überragender so Wert. So auch
2: jetzt Benno Schmitz auf Modest. Ja, und, und ich meine Modest, der ist
3: ja in dieser Form, du musst den Ball ja nur irgendwo hoch in die Nähe von dem bringen. Also was der da in der, in, für Kopfbälle reinhauen. Ich meine, wer jetzt, also klar, der Kopfball gegen Freiburg ist, ist großartig. Also den musst du aus der Situation erstmal machen. Machen nicht viele. Und das hilft natürlich auch Benno Schmitz, weil, er hat die Flanke gegeben, bekommt er die Torvorlage, zack, guter Sofascore, fertig ist die Laube. Mhm. Ähm, aber Models kann man sich schon mal angucken, auch das, das Kopfballtor äh, in München. Also, äh, da gibt's, ich sag mal, 60 Prozent der Bundesligaspieler können nicht so hart schießen, wie er den da reingeköpft hat. Äh, Na, also, ja. das, das, äh, da dann Hector, der Nutznießer, der dann geflankt hat bei, bei diesem Tor. Aber ja, ich, ich, glaube, also deswegen, das wollte ich nur noch mal als unterstützenden Punkt machen. Das einfach diese Art und Weise, wie der FC Fußball spielt, und dann ergibt das ja auch Sinn, wenn du Andersson und Modest jetzt spielen, ja, beide vorne drin. Mhm. Ähm, wenn du dann eben vier von Beide außen natürlich extrem Kopfball Genau, ja. Wahnsinn. Und also, ja. ja. Genau, das
2: und also, wo wir gerade bei Andersson sind, den habe ich mit also 2,8 Millionen, kann mir mal einer erklären, warum Anderson unter 3 Millionen kostet. Also das ist doch verrückt. Und äh, genauso auch Jan Thielmann, der, glaube ich, mehr oder weniger gesetzt ist in dieser Mannschaft, wenn äh, wenn er dann wieder zu 100% fit ist. Also die sind einfach super günstig. Die würde ich mir beides sofort äh, kaufen für den Preis. Ähm, beim FC kann man im Moment gute Schnäppchen machen, meiner Meinung nach. Bei Leipzig eher weniger. Aus den Gründen, die ich eben angesprochen habe, weil es da eben so ja, vermeintlich viel Rotation gibt und ne, du wirst halt nie sicher wissen, wer jetzt ähm, letzten Endes spielt, außer vielleicht Silva. Deswegen tue ich mich da schwer, weil die auch alle wahnsinnig teuer sind. Konrad Leimer habe ich mir mal noch so ein bisschen für 4 Millionen, das finde ich okay für den, aber auch da weißt du halt nicht, ähm, wie oft er spielt ähm, am Ende des Tages. Äh, trotzdem glaube ich, jetzt ist so ein bisschen... Äh, Wenn die Sachen wieder so ein bisschen zurechtgerückt, ähm, Leipzig kommt jetzt langsam ran. Die FC-Euphorie wird ein bisschen verblassen, deswegen ein 2 0 Sieg für Leipzig.
3: Ja, ich glaube, dass es sehr, sehr knapp wird. Ich kann mir vorstellen, dass der FC hier was holt, aber ich tippe trotzdem mal auf ein 2 1 für Leipzig. Aber ja, muss man abwarten, ähm, wie da, also ich glaube, der FC wird da ordentlich Gegenwehr leisten und, ähm, die Flanken werden wieder fliegen und ähm, ja, Modest macht die Brille und dann ist zumindest mal ein Ding drin. Kommen wir zum Sonntag, wieder drei, drei Spiele am Sonntag in dieser Woche. Das erste, das ist äh, die Partie des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Ähm Stuttgart seit drei Bundesliga-Partien sieglos, sprich sie haben Fürth zum Auftakt verprügelt und äh, danach gab es nicht mehr so viel äh, vom VfB. Und dazu kommt, dass die Stuttgarter zu Hause gegen Leverkusen seit mittlerweile neun Bundesligaspielen sieglos sind. Sechs Niederlagen, drei Remis. Ähm, auf der anderen Seite Leverkusen mit der ersten Niederlage gegen Dortmund. Spektakuläres Spiel, muss man sagen. Dieses 4-3 hat äh, Spaß gemacht. Aus Leverkusener Sicht vermutlich nicht so sehr. Ähm, und zwar auch für die Werkselfen- Bundesliga Premiere, denn sie haben erstmals nach dreimaliger Führung eine Partie noch verloren. Also auch Respekt an den BVB an der Stelle schon einmal. Ähm, offensiv, da läuft es einfach. Äh, nachdem es ja gegen, eigentlich auch defensiv ganz gut aussah, Dortmunder haben das so ein bisschen auseinandergenommen. dann doppelt so viele Tore geschossen in dem einen Spiel, wie Leverkusen zuvor kassiert hatte. Ähm, nur ein einziges Mal in der Historie hatte Leverkusen nach vier Spieltagen mehr Tore auf dem Konto als aktuell. Da sind es nämlich schon zwölf und das ist schon 35 Jahre her. Also ein richtig guter Start unter äh, Suan, das kann man glaube ich schon sagen, ähm, bei Bayer. Schauen wir aufs Personal beim VfB Stuttgart. Anton, der ähm, wird gesperrt ausfallen. Nur ein Spiel. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, warum das der Fall ist. Weil eigentlich ja ähm, dadurch, dass der Freischuss nicht reingegangen ist, hätte ich hier mit zwei Spielen gerechnet. Ich habe Anton auch direkt verkauft, äh, deswegen... Ich dachte, er muss mindestens zwei Spiele ausfallen, weil eben Notbremse und dann, wenn dann danach ein Tor entsteht, Einspielsperre entsteht kein Tor aus der Spielfortsetzung, zwei Spielsperre. Das ist mein Stand. Also vielleicht hat das war es nur so eine halbe Notbremse nach Ansicht des DFB-Gerichts. Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Anton Einspielsperre nur. Ähm, er wird aber fehlen, das ist klar, Eklov, Kalajdzic, Sanko, Sisse, Fürich, Silas, Ahamada fehlen auch allesamt, Förster, der ist noch fraglich mit einem Infekt, der hat die Partie auch äh, verpasst äh, in Frankfurt, ja, äh, nicht nur, aber vielleicht auch ein bisschen, deswegen gab es das Debüt von Supertalent Beaz, ähm, und Materazzo hat sich anschließend auch durchaus lobend äh, zu ihm geäußert, äh, hat gesagt, er hat das äh, gut gemacht, er schaut aus wie ein reiner Zehner, aber er kann auch dazwischen schauen, das, äh, dazwischen hauen, das macht ihn geeignet für eine tiefere Position, also er hat gesagt, von der 6 bis zur 10 kann er im Prinzip alle spielen, aber Sechs eher so okay, eine doppel 6. Ja, sollte Förster weiterhin ausfallen, halte ich ein start debüt für Beatz nicht für ausgeschlossen. Ich sag's mal so. Da hat Philipp, Philipp Clement hat in der Förster-Rolle gespielt und das ist ja auch eher ein Zehner, sage ich jetzt mal, als so einer, der über außen wirbelt. Also, das, das wäre auf jeden Fall eine Variante, die ich im Auge ähm, behalten würde. Beatz übrigens ähm, 2,03 Millionen derzeitiger. Marktwert vorne drin, das hat mich ein bisschen überrascht. Oma Mamouche direkt al, -Al Gadoui äh, verdrängen können, den Kollegen. Ihr, ihr seht das ja, wie gut ich den Namen jetzt auf der Platte hatte. Jetzt brauchen wir ihn vermutlich gar nicht mehr, weil er gar nicht Stammspieler ist. So kann es gehen. Ähm, Mamouche direkt Startelf, direkt ein Tor gemacht. Und äh, ich, es sieht mir auch so ein bisschen danach aus, als würde er da die Oberhand behalten können im Kampf um den Stammplatz. Ähm, bei Leverkusen, da fallen Baumgartlinger, Tapsubar und Fosumensa aus. Arangis, der war angeschlagen nach der Länderspielpause, der war gegen Dortmund deshalb nicht im Kader. Ich gehe davon aus, dass es dann fürs Wochenende reicht, aber auch da muss man die Woche so ein bisschen äh, im Auge behalten. Leverkusen am Donnerstag im Einsatz in der Europa League. Äh, deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen müßig, äh, darüber zu spekulieren, wie denn die, Aufstellung aussehen wird, ich denke Patrick Schick vorne drin, das ist klar, die Abwehr mit Kosunuta und so weiter, aber sonst kann es sicherlich auch mal die eine oder andere Veränderung geben, das werden wir dann sehen, weil wir Suan noch nicht kennen, wie er das handhabt mit Dreifach ähm, Belastung. Meine Spielempfehlung von diesem, äh, von diesem Spiel, Oma Mamouche, äh, habe ich bereits angesprochen. 3,94 Millionen sein derzeitiger Marktwert. Das finde ich einen sehr guten Preis für ihn, wenn er sich da den Stammplatz sichern kann. Zumindestens, ja, bis Kaleitschick wieder äh, zurück ist, finde ich das eine sehr gute Verpflichtung. Ich würde mich dementsprechend auch von al äh, trennen für 7,49 Millionen, äh, 7,47 Millionen derzeitiger Marktwert. Das ist mir zu viel für einen Spieler, der vielleicht seinen Stammplatz jetzt eingebüßt hat. Und äh, Bejaz habe ich angesprochen, 2,03 Millionen. Könnt ihr drauf spekulieren? Durchaus halte ich nicht für einen Fehler, mm. äh, aus meiner Sicht. Man nennt
2: ihn auch den türkischen Messi. Ja. Ja, das, ähm, Gut. Noch mal Marco Marin
3: war mal the German Messi, ne? So ja. mal so als Vergleich. Aber immerhin mal ein paar gute Spiele gemacht ja. in der Bundesliga. Richtig. Ähm, ich tippe hier äh, übrigens drauf, dass Bayer Leverkusen sich durchsetzt. Ähm, 3-1 gewinnt in Stuttgart, die gefallen mir im
2: Moment ja. sehr gut. Also ich, ich erwarte auch eine wilde und spektakuläre Partie, äh, 2-3, aber auch für Bayern Leverkusen, ja.
3: Kommen wir zur nächsten Partie, Sonntag 17.30 Uhr, Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Union Berlin. Saisonübergreifend hat Dortmund jetzt zehn der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen, einziger Ausrutscher, das war das 1-2 in Freiburg am zweiten Spieltag dieser Saison. Aber auch Union seit sechs Bundesligaspielen umgeschlagen, nur Bayern aktuell mit einer längeren Serie. Aber keine gute Voraussetzung für die Berliner, denn der Bundesliga siegte bei dieser Paarung immer die Heimmannschaft. Und in Dortmund, da hat Union in zwei Versuchen noch nicht mal ein Tor erzielen können: 0-2 und 0 5. Das sind die Ergebnisse. Und einer, der da vorne mit wieder dafür sorgen soll, dass es ordentlich knallt, das ist natürlich Erling Haaland, 47 Bundesligaspiele, 45 Tore. Ist der jüngste Spieler der Geschichte mit so einer Torausbeute, hat der Klaus Fischer abgelöst am vergangenen Wochenende. Und auch derjenige, der diese Marke mit der wenigsten Anzahl von Spielen erreicht hat, da hat er Uwe Seeler abgelöst. Also in den Fußstapfen von ganz Großen, Erling Haaland. Wie sieht es sonst aus vor diesem Spiel, ähm, ja, wir haben heute Abend ja noch dieses Spiel gegen Besiktas. Also
2: da auch noch ein bisschen Vorsicht geboten. Sicher fehlen werden äh, Chan, Reyna, Morey, und Tickes, äh, Du ist zwar irgendwie wieder dabei, aber ich glaube nicht, dass er schon wieder in den Kader kommt und Hazard, er ist jetzt danach Istanbul mitgeflogen, soll wohl aber nicht zum Einsatz kommen, vielleicht reicht es zum Wochenende, da müssen wir mal abwarten, dann war klar, dieses Spiel gegen Leverkusen, das war natürlich jetzt wahrscheinlich schon das beste Spiel der gesamten Saison, was den Unterhaltungswert betrifft aber auch natürlich zwischen Genie und Wahnsinn, also Marco Rose, der dürfte da jetzt nicht ganz äh, mit zufrieden gewesen sein, ähm, das kann man auch ähm, per personalisieren, äh, also vor allem Julian Brandt und Thomas Meunier, die haben dann geniale Momente, aber auch wieder wirklich hanebüchene Fehler dann teilweise drin und das ist eben im Moment so ein bisschen auch der Charakter von Borussia Dortmund. Ich rechne zumindest damit, dass Mats Hummels wieder in die Inverteidigung reinkommt für Pongratschic, der aber trotzdem ein sehr gutes Debüt bei Dortmund gegeben hat. Dann ist die Frage, wer als zweiter Stürmer neben Haaland beginnt. Das könnte wieder Marco Reus sein. Ich finde, das funktioniert auch ganz gut mit Reus als Stürmer neben Haaland und eben jetzt als zehner da hinten es könnte aber auch mal wieder malen äh, von beginnern reinkommen der braucht jetzt dann wirklich mal ein erfolgserlebnis glaube ich so langsam und dann ist immer noch so die frage wer dann auf der 6 beginnt ob das der da hut oder witzel ist oder ob man wieder raute spielt oder ja wie sich das dann alles äh, im system aufdröselt bei Union ist eigentlich nur Möwald mit muskulären Problemen fraglich und zum Beispiel Brömel und Taraguchi, die könnten in der Zentrale wieder hineinrücken. Ähm, ansonsten muss man sagen, du hast eben schon angesprochen, Union sehr schwer zu schlagen im Moment. Also das äh, wird sicher nicht einfach äh, für den BVB. Und was Spielerempfehlung betrifft, da tue ich mich beim BVB sehr schwer aufgrund der, der Preislage. Ich finde, über Marius Wolf kann man nachdenken für 1,2 Millionen. Ich ähm, sehe ihn als erste Alternative im Moment zu Thomas Meunier, der irgendwie auch wirklich äh, froh sein kann, dass er nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. Und vor allem, wenn man jetzt so ein bisschen auf Dreierkette denkt, dann ist Wolf, glaube ich, schon eine Option für die rechte Seite, zumindest mal gelegentlich und wenn der dann ein paar Mal spielt, dann ist der Marktwert dann auch schnell zwei oder verdreifacht bei ihm. Ich finde, er stellt sich auch wirklich immer sehr gut an, wenn er dann reinkommt, also das ist das ist nicht so so schlecht, was was Wolf da abliefert. Und bei Union natürlich Gieselmann brutal im Moment mit 29 Punkten, aber 6,8 Millionen, mir ist das so ein bisschen zu teuer. Ich finde, das ist so ein Kandidat, der für seine Verhältnisse im Moment sehr stark überperformt. Da würde ich, ja, glaube ich, sogar verkaufen und äh, mir einen anderen Spieler äh, holen im Moment bei äh, Nico Gieselmann.
3: Ja, wobei ich schon finde, er kommt recht oft in Abschlusspositionen, weil er mit vorne reingeht, ne? also er scheint schon ein System ja, ja. zu haben, der schleicht sich ich da immer ich. am langen Pfosten ran, wenn es über die rechte Seite geht und das geht es ja oft über Trimmel, mhm. also ja. ich glaube, er hatte schon wieder fünf Torschüsse oder so gegen, ähm, jetzt ja. am Wochenende, gegen Augsburg. Also es hat schon, der Wahnsinn hat ein bisschen Methode bei Giesel.
2: Hat Methode, ja. ja. Aber trotzdem, ich das wird dann auf Dauer nicht nicht halten können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass Prömel eine Empfehlung sein kann. Der ist wieder fit. Der ist, glaube ich, sehr wichtig für die Stabilität äh, in. in Zentrum, da ist er eigentlich nur mit Kedira, nur ein richtiger Sechser, die anderen sind ja eher so ein bisschen offensiver, Haraguchi und Tonali. und ich glaube Brümmel ist ein Typ, der einfach sehr solide seine zwei bis zwei, zweieinhalb Punkte da pro, pro Spiel liefern kann und äh, für 2,7 Millionen, finde ich, kann man das absolut machen, den haben vielleicht noch nicht so viele auf dem Schirm, weil er eben jetzt auch lange verletzt war. Ich glaube, am Ende wird der BVB auch wieder ein Gegentor kassieren, ähm, das ist ja auch schon ähm, mit neun Gegentoren eine ziemliche Hausmarke. Also nur Hertha und Fürth haben mehr Gegentore kassiert als Dortmund. Und deswegen wird es auch Union hier gelingen, äh, ein Tor zu erzielen. Allerdings wird es Dortmund auch diesmal mehr Tore auf der anderen Seite verbuchen können. Deswegen 2 zu 1 für den BVB.
3: Ja, ich glaube an 2 0. Also ich glaube, das wird jetzt, okay. wird auch mal der Ehrgeiz da sein, ähm, vielleicht mal hinten die Null zu halten. Und Union, die haben jetzt, ja, gegen Augsburg sich jetzt auch, klar, sie haben auch dreimal die Latte getroffen, das muss man fairerweise dazu sagen. Aber auch Augsburg hatte echt gute Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Also die würden mir jetzt aus Dortmunder Sicht nicht so viel Angst machen, gerade vor dem Hintergrund, dass sie auch noch international spielen, vor diesem Spiel. Also ich sehe da Dortmund ganz klar in der Favoritenrolle. Also noch deutlicher als sowieso schon, wenn Dortmund gegen Union spielt. Kommen wir zum Abschluss des fünften Spieltags. Der VfW Wolfsburg empfängt Eintracht Frankfurt. Und Marc von Bommel, das ist der erste Wolfsburger Trainer, der die ersten vier Bundesligaspiele alle gewinnen konnte. Und auf der anderen Seite, da sieht es ganz anders aus, Eintracht Frankfurt äh, erstmals seit 18 Jahren keines der ersten vier Bundesligaspiele gewinnen können, 2003, 2004 unter Willi Reimann. Da ist das zuletzt passiert, dass die Eintracht noch sieglos war, nach vier Spielen. Wird jetzt schwierig, das zu ändern, denn Wolfsburg haben in dieser Saison erst ein Gegentor kassiert und das war per Strafstoß und haben also schon dreimal zu Null gespielt. Das ist jeweils der Liga-Bestwert. Zudem wartet Frankfurt auch seit äh, Anfang April auf einen Auswärtssieg. Den gab es damals übrigens beim BVB. Ich traue mich kaum, das zu sagen, aber äh, ist so. In den vergangenen sechs Pflichtspielen auswärts blieb man sieglos. Fünfmal in der Bundesliga und einmal ja auch im DFB-Pokal. Zum Personal bei Wolfsburg, Schlager, Otavio, Bialek, äh, William werden alle ausfallen. Ansonsten dürften alle an Bord sein. Wir haben jetzt noch keine Neuigkeiten, ob es eventuell Blessuren aus dem Spiel in der Champions League gibt. 0 zu 0 in Lille. Glücklicher Punkt mit einem Platzverweis für äh, Brooks. Der gilt aber natürlich nur für die Champions League, heißt in der Bundesliga wird er spielen können. Hat zudem da auch nach einer guten Stunde Feierabend machen können. Der ist also ausgeruht fürs Wochenende, ansonsten hat von Bommel ein bisschen rotiert, Babu, Steffen, Roussillon sind rein, Mecher, Waldschmidt, Gerhard raus im Vergleich zur Bundesliga und ich denke mal so, drei Wechsel werden es dann vielleicht auch wieder im Vergleich zum Wochenende werden, ich rechne auf jeden Fall wieder mit Mecher in der Startelf. Ähm, bei der SGE, da fehlen Rode und Pekka, ansonsten sind alle an Bord, gegen den VfB, da hat man den Befreiungsschlag verpasst, hat dann in Überzahl noch sich den Ausgleich äh, gefangen, das ist jetzt nicht so unglaublich clever, ja also äh, Philipp Kostic, der scheint mir jetzt voll zurück zu sein, wer also da auf eine kurze Bestrafung gehofft hat und in ihn investiert hat, der ist belohnt worden, steht jetzt auch vom Marktwert schon wieder bei knapp 15 Millionen, ist also um drei da nochmal gestiegen seit der letzten Woche, ähm, der wird starten. Da gehe ich von aus und dann gibt es einen Dreikampf zwischen Hauge, Lindström und Kamada um zwei Plätze. Und Boré und Lamas, die duellieren sich im Sturm. Jakic und Rustic, das ist das Duell um den Platz neben So. Die Abwehr steht soweit. Ähm, interessant vielleicht auch, Ragnar Ache, der stand nicht im Kader gegen den VfB Stuttgart, ist auch nicht nominiert worden für die Europa League. Also der scheint da außen vor zu sein, trotz seiner guten Leistung bei Olympia. Und Chandler, Tuta und Touré, die teilen dasselbe Aufgebot. Bei Touré kann man zumindest sagen, der kam aus einer Verletzung. Aber äh, alle vier da nicht mit guten Karten unter Glas nahmen. Meine Spielerempfehlung, das ist Evan und Dicker. 4,17 Millionen ist sein Marktwert. Ich glaube, der ist nur so niedrig, weil er direkt mal mit Minuspunkten in die Saison gestartet ist. Bei diesem 2 zu 5 in Dortmund gab es minus drei Punkte. Danach aber zwölf Punkte in den letzten drei Spielen. Also absolut solide bis richtig stark und äh, das ist noch ein sehr, sehr guter äh, Marktwert und ich glaube, er ist da unangefochten, äh, hat er den Platz neben Hinteregger in der, in der Abwehr sicher. Also Dicker, mein, ähm, meine Empfehlung und mein Tipp für diese Partie ist ein knappes 1 zu 0 für Wolfsburg.
2: Ich glaube, ähm, dass Wolfsburg jetzt erstmals Punkte lässt. Ähm, Frankfurt äh, die sind heiß, Kostic ist heiß,
3: 1 zu 1. Okay, kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Das waren alle Partien des fünften Spieltags. Wir gucken jetzt auf nachhaltige Senkrechtstarter, also Spieler, die bislang gut gepunktet haben und ähm, wo wir glauben, dass das auch so bleibt. Da bin ich mal gespannt, wie mhm. du auf der 3 hast, Karol.
2: Das ist Mohamed Simacon von RB Leipzig, der jetzt einfach mal so in seiner ersten Saison mit einem Fünfer, glatten Fünfer-Schnitt hier reingeschlittert äh, ist, hat jetzt schon 20 Punkte auf dem Konto, hat noch kein Tor erzielt. Und das ist natürlich schon für einen Innenverteidiger eine ziemliche Ansage. Das liegt in erster Linie an seiner wirklich brutalen Zweikampfquote von 72%. Prozent. Das ist, ähm, ja, glaube ich, Bestwert von allen, die immer gespielt haben ähm, bisher. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Zweifel am Anfang, weil man wusste ja nicht, ob Leipzig vielleicht nicht doch noch einen richtig gestandenen Innenverteidiger holt. Da war ja Lacroix immer im Gespräch. Aber ich glaube, man hat dann relativ schnell gemerkt, dass es jetzt keinen Sinn macht, dem Simakon da noch so einen vor die Nase zu stellen, denn der ist schon so weit, der hat sich da jetzt festgespielt und das wird, glaube ich, eine ziemlich große Nummer äh, werden in, in den
3: nächsten ein, zwei Jahren. Ja, den Eindruck, den Eindruck habe ich auch. Also ähm, bin ich natürlich absolut bei dir. Meine Nummer drei, das ist... Ein bisschen, ja, wir hätten ihn in dieser Kategorie nicht haben können vom letzten Wochenende. Jetzt geht es schon zu Acerda, 6,78 Millionen, 23 Punkte. 17 davon hat er gemacht bei diesem Spiel in Bochum, ähm, wo, er, wo er einen Doppelpack erzielt hat. Aber ich glaube halt, das haben wir in der Vorbereitung bei ihm gesehen, wir haben es in Phasen auf Schalke gesehen, er hat einfach einen sehr guten Abschluss und so ein, so ein Näschen für Situationen. Das war ja auch so, hat er auch in... Bochum die Tore äh, gemacht. Und äh, ich halte zehn oder mehr Tore für ihn für mehr als möglich. Und ich glaube halt auch, dass die sechs Punkte, die er zuvor geholt hat, also ein Zweierschnitt in den drei Spielen, in denen er nicht getroffen hat, das ist absolut an seinem unteren, an seiner unteren Kante, was er euch liefert, wenn er nicht spielt. Aus, äh, wenn er nicht trifft. Äh, aus meiner Sicht. Ich rechne auch damit, dass es bei Hertha perspektivisch nach oben geht. Serdar ist der absolut gesetzt. Ich äh, würde ihn auch für die 7 Millionen noch nehmen. Muss ich nicht, weil ich habe mhm. ihn in meinem Team. Ja, Aber äh, okay. ich würde ihn auch für knapp sieben Millionen noch holen. Ich glaube, wir äh, wir sehen eine richtig starke Saison von zur mhm. Deine Nummer zwei. Karol.
2: Gehe ich ein bisschen noch ins höhere Segment. Da sind wir jetzt schon bei 14 Millionen. Also da würde ich jetzt mal, weiß ich nicht, ob ich das jetzt neu investieren würde, aber Patrick Schick ist das von Bayer Leverkusen und also wenn man ihn jetzt so sieht und wenn man in letzte Saison gesehen hat, dann muss man schon sagen, das ist einfach ein anderer Spieler jetzt, der also was der ist einfach nochmal eine Liga jetzt höher, also der hat ja doch schon so ein bisschen gebraucht, um bei Leverkusen reinzukommen, auch immer so ein bisschen mit Blessuren zu kämpfen gehabt, dann jetzt natürlich ein super EM gespielt und dieses Niveau scheint er jetzt wirklich halten zu können. Ähm, ich traue ihm wirklich 20 Tore zu in dieser Saison, also ich glaube vier hat er schon und ähm, macht auch hier einen Fünfer-Schnitt, hat 22 Punkte jetzt schon geholt und ähm, ja, das ist äh, einfach ähm, der äh, Spieler, den man sich erwartet hat bei Bayer Leverkusen.
3: Ja, vor allen Dingen, er bringt jetzt auch so eine Selbstverständlichkeit mit, was das Tore schießen angeht, mhm. die er zuvor nicht hatte. Also wenn ich dieses Tor gegen Dortmund sehe, wie er den da mit, ein, also mit einer Gelassenheit und Souveränität mhm. ins lange Eck geballert hat, äh, das ist schon richtig stark. Und ich fand ganz auch ganz interessant, ich glaube, es gab eine gute Freischusssituation gegen den BVB. Da stand er am Ball und da stand äh, dem bei am Ball. Und ich bin davon ausgegangen, dass dem schießt, aber es hat schick gemacht. Also, wenn er das jetzt auch noch zusätzlich, äh, zusätzlich auch noch bekommt, ähm, noch mehr, noch mehr äh, Punktepotenzial für schick. Also ja, großer Fan von ihm. Ähm, kommen wir also. zu meiner Nummer zwei und äh, da geht es eher um den Punkteschnitt als die Gesamtpunkte, denn insgesamt stehen für Dennis Zakaria erst zwölf, zwölf Punkte zu Buche, Marktwert derzeit 6,92 Millionen, aber diese zwölf Punkte hat er in zwei Einsätzen geholt, also sechs Punkte im Schnitt ähm, war jetzt gegen Bielefeld bester Mann Neben Stindel für mich hat ähm, die ersten beiden Tore jeweils äh, mit Dribblings eingeleitet. Das zweite hat er dann ja auch direkt selbst gemacht, nach äh, dem Stindel dann raus auf Hermann, dann ging es wieder zurück in die Mitte. Also er zeigt, oder hat in diesem Spiel, ja zeigt er sein ganzes Potenzial und das ist enorm. Das, äh, wenn ihr mhm. hier länger dabei seid beim Podcast, dann wisst ihr das, dass ich ein großer Fan bin von Dennis Zakaria. Und ähm, klar, acht Punkte gegen Bielefeld mit Tor. Kann man erwarten, aber er hat auch schon vier Punkte bei Union Berlin geholt, als er zur Pause eingewechselt worden ist. Und ich glaube jetzt einfach, dass Hütter auch gesehen hat, also in, in dieser Verfassung, der Kramer ist ein, ein guter Bundesligaspieler, aber Zakaria hat noch äh, das gewisse Etwas. Ähm, und ich, ich sehe das auch, wenn, wenn ähm, Hütter ja zu Beginn der Saison irgendwie gesagt hat, Kramer ist ein Schlüsselspieler bei uns, ich sehe im Moment Zacharia da ganz klar vorne. Und ich glaube, wir werden wir werden viele Spiele mit vielen Punkten sehen von Dennis Zakaria, weil er nach vorne einfach ähm, viel mehr unterwegs ist als ja. früher.
2: Und knapp sieben Millionen, das würde ich auch sofort investieren, ja. äh, noch für ihn, auch wenn wir hier natürlich über einen Sechser sprechen, aber bei ihm ist das Potenzial natürlich enorm.
3: Ja, Deine Nummer eins, Karol.
2: Ja, jetzt wirds vielleicht wieder so ein bisschen langweilig ich muss dann wieder so ein Liebling rausgraben. Ähm, aber ähm, ich glaube das letzte Mal, als ich äh, ihn so abgefeiert hat, da war er noch so zwei bis drei Hausnummern. Kleiner und jetzt ist es, ist er in, guck an, schon Nationalspieler, nämlich Nico Schlotterbeek und der startet einfach mal mit ja 23 Punkte in die Saison. Ähm, dabei ist kein Tor gewesen als Innenverteidiger, also da machst du einfach mal 5,75 Punkte pro Partie als Innenverteidiger, ohne ein eigenes Tor zu erzielen. Ähm, das ist das ist einzigartig in der Bundesliga, das hat sonst, äh, schafft sonst kein anderer. Und ähm, bei Schlotterbeek, da, der ist als Platz 14 insgesamt bei Comunio und ähm, auch bei ihm, genauso wie bei Simakon, hast du diese diese Zweikampfquote, 72%, Prozent. das ist Ligaspitze und ich, ähm, also Erling Haaland hat ähm, hat ein schlechtes Spiel gehabt in dieser Saison und das war gegen Freiburg. Also wirklich gegen Schlotterbeek kein Land gesehen hat. Das muss man einfach so klar sagen. Und das ist aber ja nicht alles. Der kann ja auch, der ist ja extrem kopfballstark und seit neuestem äh, hast du ja auch immer diese Lucio-artigen Vorstöße da von ihm. Also der ist ja da auch im Spielaufbau unfassbar stark und ich glaube, dass er, also ich bin verwundert, dass er immer noch bei Freiburg spielt, dass ihn kein großer Club weggekauft hat. Bei diesem Potenzial, das wird spätestens nächstes Jahr passieren. Ich bin mir relativ sicher, dass er die Innenverteidigung der deutschen Nationalmannschaft in den 20er Jahren maßgeblich mitprägen wird, weil er einfach so komplett ist, jetzt ja. schon in dem jungen Alter.
3: Ja, absolut. Um ja, Und damit, wisst,
2: glaube ich, haben wir das Thema Schlotterbe jetzt auch erstmal für uns. Erstmal, ihr abgehakt. könnt ihn immer
3: mitdenken, wenn wir über Freiburg sprechen. 7,8 Millionen ja. würde ich auch sofort äh,
2: für ihn jetzt, finde ich auch nicht so teuer. Nee,
1: also,
2: wir reden hier über, äh, über 23 Punkte. Ne? Ja, Und der wird noch seine Tore, vier, fünf Tore wird er noch machen per Kopf. Ja. Äh, das glaube ich auch.
3: Ein bisschen billiger. Und äh, auch zwei Punkte weniger, das hat Konstantinus äh Panos vom VfB Stuttgart, 5,91 Millionen. Äh, trotzdem finde ich bislang sehr, sehr gute Saison des VfB-Innenverteidigers. Er hatte ein schwächeres Spiel in Leipzig, als Stuttgart richtig runtergegangen ist mit 0 zu 4. Sonst immer mindestens fünf Punkte, also auch richtig gut. Nur vier Punkte weniger als Kempf und der hat zwei Tore gemacht. Mavropanos steht bislang bei einem Treffer und äh, dementsprechend wäre auch Panus im Moment mein bevorzugter VfB-Verteidiger und äh, ich glaube, er bekommt in ihm einen wahnsinnig soliden Punktelieferanten, der auch marktwerttechnisch, wenn das nämlich genauso ankommt, solange der VfB nicht untergeht und das war halt in Leipzig der Fall, das kann mal passieren, vielleicht dann noch in zwei, drei anderen Spielen, aber wenn er ansonsten immer so vier Punkte plus macht, das ist natürlich äh, enorm und das traue ich ihm mehr als zu und das eine oder andere Tor wird sicherlich auch nochmal vom Laster fallen. So. Und äh, dementsprechend hier meine Nummer eins, Konstantinus Mavropanos. Und ja, damit, ich mit, ja. damit wären wir auch am Ende dieser Sendung schon, äh, glaube ich, ist in dem Fall dann. Aber wir waren ja schon länger nicht mehr hier äh, gemeinsam im Einsatz. Da gibt es ja auch schon mal das eine oder andere zu besprechen, Carol. Ne? Ich hoffe. Richtig. Ja. ja, ihr da draußen habt euch äh, unterhalten gefühlt und dann gibt es nächste Woche die große Jubiläumssendung. Werden wir noch mal schauen, lassen wir uns mhm. vielleicht was einfallen. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, wir wünschen euch da draußen natürlich bis dahin äh, ein schönes. Wochenende, einen guten Communio-Spieltag und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Danke. Tschüss. Dass
2: Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll